0: Salut tout le monde! Bienvenue à un autre épisode de, de mon podcast. Euh, hey, oh, avant de commencer, juste vous dire que bon, euh, là en ce moment, dehors, en avant de chez nous, il y a de la construction, c'est fatigant. Peut-être qu'on va l'entendre au micro. Je suis vraiment désolé. En tout cas, nous on l'entendait, ça nous a gossé un petit peu, mais bon, euh, euh, Normand, professionnel, faites euh, euh, comme si de rien n'était, mais bon, ça, ça, ça peut-être que ça va vous gosser. Fait que je suis vraiment désolé pour ça si c'est le cas. Donc Je viens de le dire, je reçois Normand Bayarjon euh, cette semaine. Euh, vraiment content de le recevoir parce que moi, quand j'ai commencé ce podcast-là, je me suis fait une liste d'invités de, de, bon, de rêve pour moi. Puis Normand, c'était pas mal dans le, dans le top 5, je dirais. Et, euh, et je trouvais ça intéressant de l'inviter aussi parce que souvent, on, 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 on me dit dans les commentaires, on, on m'envoie des messages des fois. Ce ah, serait le fun de t'inviter des gens euh, qui ne sont pas d'accord avec toi, tu sais, euh, que, 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 que tu penses pas comme eux autres. Bon, Je trouve que c'est une question un peu, un peu bizarre des fois de, de, de me dire ça parce que je suis pas d'accord avec tous les invités. Puis je comprends ce que les gens veulent dire. Mais moi, bon, c'est important pour moi d'avoir un certain respect pour euh, la pensée de l'autre personne. Et Normand, c'est un gars euh, pour qui j'ai un, un respect immense. Il y a certains sujets sur lesquels je ne suis pas nécessairement d'accord avec lui, mais je pense, je fais confiance, en fait. Je pense qu'on peut avoir un dialogue, on peut se comprendre. Puis effectivement, sur les sujets, bon, sur la laïcité, euh, également sur euh, la censure euh, dans les, euh, sur les campus universitaires, euh, j'étais content d'y parler de ça parce que ça éclairci une couple de trucs euh, pour moi euh, que, que, que j'avais remarqué sur... Euh, bon, il partage souvent les affaires par rapport à ça. C'est deux sujets qui... Euh, qui euh, J'allais dire qu'il l'obsède, mais bon, qui l'intéresse, en fait. et C'est vraiment intéressant pour ça. On n'est pas d'accord sur tout, euh, mais on échange, on discute et je pense que c'est important. En ce moment, on va en parler beaucoup pendant le podcast, mais on dirait que le débat, en ce moment, on est dans le clivage, puis on est dans les, on est dans les extrêmes tout le temps. On est dans les insultes, dans la diffamation, dans les sophismes, euh, dans les injures. Et et là, bon, c'est civilisé, on se jase, on est relax, euh, fait que je pense que c'était constructif. Avant d'aller voir ça, je vous rappelle que j'ai mon Patreon, euh, si vous voulez encourager ce podcast-là, si vous voulez encourager ce genre de contenu-là, si vous trouvez que c'est important, que c'est essentiel et constructif, ce genre de podcast-là... Encourager le c'est important euh, c est, c est, Bon, c'est pas... Euh, moi, ça me permet de... de, 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 de ben, pas de vivre de ça, là, mais de, ça, en fait Ça envoie un espèce d'appui à ce projet-là Puis je l'apprécie énormément euh, Sinon, bon, je vous rappelle on est, Je suis toujours en tournée avec mon spectacle euh, Du cœur au ventre, je suis un peu partout à travers le Québec Et on s'en va écouter Norman Bayarjon Let's go Normand Bayargeon, bienvenue à mon podcast à Guillaume Wagner,
1: merci de l'accueil ben Merci, là. merci d'avoir
0: accepté Parce que le moi plaisir. quand j'ai parti ce podcast-là Vous étiez pas mal dans les, les premiers noms euh, oui. Des invités de rêve que j'avais euh, Parce que euh, vous avez ben, on, on va on se tutoyer tuto... oui, en fait je je, mais, Moi je suis pas très bon avec ça Quand qu on me demande de tutoyer, je fais l'inverse euh, Mais bon, bref On se tutoie, on se tutoie. Euh, euh, votre, euh, Ton livre ton livre sur euh, le, 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 le cours de la euh, défense intellectuelle. intellectuelle, ça a été le premier livre qui a pas mal formé ma pensée critique, okay. euh, qui, euh, en fait, qui m'a allumé sur beaucoup, de, beaucoup de, 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 de... en fait, la manière de voir les choses, de, de, de traiter l'actualité, d'essayer de, de, de développer justement sa pensée critique. Comment c'est né ce livre-là?
1: Moi, je suis depuis très longtemps un grand lecteur de littérature euh, sceptique, qu'on appelle ça. Ouais. Alors, je me rappelle par exemple qu'en 95, j'étais en France puis j'avais tenu à aller rencontrer Henri Brock. Un okay. des grands sceptiques français, un physicien qui développait la, la pensée critique, le scepticisme en France, qui avait écrit des, un livre que j'avais beaucoup aimé qui s'appelle « Le paranormal ». C'est okay. une critique du paranormal. J'avais beaucoup aimé Henri Brock et son œuvre, mais je suivais aussi, tu vois, depuis très, très longtemps des gens qui sont des héros intellectuels pour moi, comme Martin Garner. Je ne sais pas si ça dit quelque non, chose. Je ne connais pas. Martin Garner, il est mort à, à 94 ans, je pense, il y a, il y a une okay. dizaine d'années. C'est quelqu'un qui a vécu très, très longtemps. C'est un philosophe. C'est un des créateurs du mouvement sceptique contemporain. Okay. Ce On appelle le scepticisme aujourd'hui, oui, oui, oui. le scepticisme scientifique. Si tu veux, là. Martin Garner est un des messieurs qui l'a fondé. C'était un philosophe, c'était un journaliste, c'était un magicien. Ah oui, OK. Il... Un, un, fasc... un homme fasciné par la magie qui publiait des livres sur la magie. Qui contrôlait
0: comment manipuler l'œil. manipuler. Mais, mais tu le... sais que c'est
1: important pour la pensée critique et sceptique, la reconnaissance de la magie. Ouais. Une, une chose qui, qui m'a beaucoup marqué, moi aussi, là-dessus, là, moi, je m'intéresse à la magie. Je suis très malhabile, je suis incapable d'en faire. Mais je, je sais comment ça marche, puis je comprends des trucs. Et tu vois, par exemple, dans les années 1910, euh, 1920, peut-être, après la, la Première Guerre mondiale, tu vois il y a eu un grand mouvement spiritiste qu'on a appelé. Oui. C'était des gens qui pensaient qu'ils étaient capables de communiquer avec les morts, tu vois. Et comme il y avait eu... Mais qui
0: étaient des charlatans. Hein, qui quoi? Étaient
1: effectivement, des charlatans, mais tu comprends qu'il y avait un engouement très grand pour ça, d'autant qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu des enfants pendant la Première mm -hmm. Guerre mondiale. l'idée de reprendre contact avec ces gens-là par-delà la mort était une idée extrêmement fascinante. Et ce mouvement-là, s'est déployé partout dans le monde, aux États-Unis notamment, mais en Europe aussi, avec une force extraordinaire. Il y avait des gens de tous les milieux, de tous les temps, de toutes les scolarités qui s'intéressaient à ça et qui croyaient au spiritisme. Mais parmi ceux qui ont réussi, en anglais on dit débonquer qui ont réussi ouais. à démontrer que c'était faux, il y avait Oudin, oui, oui, le magicien, ouais. tu vois, parce que lui, il connaissait les trucs ouais. qu'il utilisait. <rire> et en ce moment, dans le mouvement sceptique aussi, il y a un monsieur qui est très important, qui est un magicien qui s'appelle James Randi. Okay. Et Randi euh, est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec des scientifiques pour démontrer, les fraudes que, que, que des, des gens mettent sur pied là, sur toutes sortes de domaines, y compris dans des laboratoires, tu dans ouais, des laboratoires ouais. où des gens font croire qu'ils ont des pouvoirs paranormaux. Des scientifiques deviennent extrêmement utiles pour démontrer. Mais il y en a
0: encore beaucoup de ça. Il y a encore beaucoup de gens qui croient à ça. C'est avec les morts. Euh, Et... il y a eu des émissions là-dessus. Là, là il y en a encore en fait. Euh...
1: C'est intéressant d'ailleurs, d'essayer de, de comprendre pourquoi. Il y a plusieurs aspects intéressants. À ça, l'un d'entre eux, c'est voyons voir si on n'est pas en train de se faire leurrer de se faire tromper mm -hmm. là les, les magiciens sont extrêmement utiles Randy ouais. Guarnier et d'autres dont Houdini que j'ai pris comme exemple mais il y a aussi la question psychologique de savoir pourquoi on est si attiré par ça, tu vois. Alors des fois la réponse peut être assez évidente, des fois c'est plus complexe, mais c'est intéressant de se demander qu'est-ce qui motive les gens à croire ça, qu'est-ce qui nous rend crédules à ce
0: point-là. En fait, je me, je me demandais, c est, c est, c est, ce type de char charlatans-là, des fois j'ai l'impression qu'ils mêmes viennent à croire à leur pouvoir. C'est très
1: possible, c'est complexe, mais c'est très possible. Il y en a qui sont consciemment des charlatans, puis il y en a aussi qui se laissent convaincre par... Euh, l'ensemble de, de l'événement, par le fait qu'il semble être, avoir des pouvoirs, le fait que des gens y croient. Peut-être qu'on se laisse emporter par ce mouvement-là. Ouais,
0: oui. Parce que les techniques, bon, euh, je pense qu'en anglais on appelle ça le « cold reading ». oui effectivement euh, C'est des techniques lecture qui peuvent être Oui, lecture à froid en français. Ouais, oui, ouais. Ça. Euh, ça peut être des techniques euh, qui, qui peuvent nous venir naturellement, puis peut-être qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train d'utiliser des techniques. Tu as tout
1: à fait raison. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont persuadés qu'ils ont des pouvoirs parce qu'inconsciemment, ils ont recours à ces stratégies-là. Et ça fonctionne, Et ça fonctionne. Oui, voilà. Un peu malgré moi, je me rends compte que j'ai un pouvoir paranormal. Mais en fait, ce que la personne fait, on est capable de le démonter, c'est utiliser des stratégies de lecture à froid qui font qu'on est capable de décoder des signaux imprécis ouais. que nous envoient involontairement les gens par le langage, par les gestes, par la posture.
0: Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce que, euh, j'imagine que non, là, mais euh, y a, on n'a jamais démontré que quiconque avait des pouvoirs sur quoi que non, ce soit. Je sais que les sceptiques aussi ont <rire> euh, le... des sommes d'argent à quelqu'un qui va pouvoir leur prouver. James que... Randi fait ça, il offre des,
1: des fortunes, je ne pas donner le chiffre, parce que ça a évolué au fil des ans, ouais. mais quand le mouvement sceptique américain moderne a été créé, là, euh, Martin Gardner, dont, par... part... dont je parlais tout à l'heure, ouais. et James Randi était parmi les fondateurs de mouvement-là et ils ont tout de suite mis sur pied un prix disant que si les gens avaient des prétentions de posséder un pouvoir paranormal, ils avaient qu'à se présenter là. On conviendrait d'une manière de les tester. Et s'ils réussissent le test, le montant leur serait donné. Okay. Il, y un, il y a un équivalent québécois, les sceptiques du Québec ouais, qui ouais, font ouais. la même chose.
0: Ok, okay. Et hey, on s'excuse d'ailleurs à ceux qui écoutent. Il y a des travaux dehors. C'est Montréal, <rire> c'est la réalité. On est vraiment désolé. Je ne sais pas si vous l'entendez au micro, mais bon, euh, nous on l'entend. Ça peut être agaçant un peu, mais vraiment désolé de ça. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Le, 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 vous, avez, vous êtes intéressé au mouvement sceptique oui, ça, depuis
1: ça... très très longtemps. C'est ça. Puis là, je, encore. Maintenant, si je suis abonné à des revues, là, je peux les nommer Skeptic, Skeptical Inquirer, AFIS, la revue de l'Association la F... française pour l'information scientifique. Donc, il y, y a des revues, puis Québec Sceptique au Québec, ouais, où ouais. on publie Québec Sceptique. Alors, c'est des revues extrêmement intéressantes parce qu'ils suivent l'actualité dans une perspective critique et sceptique.
0: Puis ça t'a donné envie d'écrire de, de, un livre, une espèce de guide euh, euh, pour les gens. Est-ce que ça existe, ça, ou tu as été le premier à écrire ce genre de truc-là? Écoute,
1: en anglais, il y a des équivalents, il okay. y a des choses qui se font, mais en français, il n'y en avait pas. Il okay. n'existait pas de livre de, de cette manière-là. Et c'est assez spécial comment ça s'est fait ce livre-là, tu sais, parce que dans les années, on est en quelle année, peut-être en 1997-98. Ah, ça là. fait longtemps, ok. Que, non, mais je travaille à Lucam avec le service aux collectivités de Lucam, et on est en train de travailler avec les groupes communautaires pour faire des formations à la citoyenneté. Tu comprends Alors, on, on veut insuffler dans le mouvement communautaire. On est plusieurs profs sociaux, moi, d'autres, à, à travailler avec des groupes communautaires à leur demande, avec le service aux collectivités de Lucam pour faire de la formation à la citoyenneté dans les groupes communautaires. Okay, okay. Et moi, j'ai proposé, dans le cadre de ce projet-là, de faire une formation à la pensée critique, parce que je trouvais ça intéressant. Le, le livre est né de cette manière-là. Okay, okay, okay. Il est né dans, dans le, le, le but de fournir aux gens des outils de pensée critique.
0: Ouais, et c'est Charles qui avait fait les, les illustrations. Tout à hein? fait. Charles qui est décédé ouais, dans le ouais, ouais. de Charlie Hebdo il y a quelques années. Est-ce que tu connaissais personnellement? Ou c'est on, on a se envoyé connaît, le écoute, contrat? Non, ou... non,
1: non. On, on s'était rencontrés... Euh, j'avais été invité par Charlie Hebdo à une année où il y avait eu le Salon du livre de Paris qui avait consacré un événement au Québec. Alors, j'avais été invité par l'équipe de Charlie Hebdo. J'étais très proche et donc, je suis resté très proche. Okay. là, J'avais rencontré Charles à ce moment-là. On, on s'était ouais, croisés ouais. parce qu'il était venu illustrer une conférence que je donne. C'est assez amusant, je trouve. Il, il, il illustre une conférence que je donne. Mais moi, je donne ma conférence et je ne fais pas très attention à Charles qui est devant moi. Mais lui, avec un rétroprojecteur, envoie il des dessine? images. Okay. Il dessine live ouais. pendant que je parle. Et il envoie des images derrière moi. Et à un moment donné, je suis en train de parler du fait qu'on vit dans un monde où tout est commercialisé, où la culture est devenue, c'est le sujet de l'exposé. Tu vois Peut-être Pendant que je parle très sérieusement de cette question-là, tout le monde éclate de rire. Tu sais, alors, je ne comprends pas <rire> ce qui se passe. Et là, je regarde derrière moi, puis il a dessiné un homme d'affaires en, en train de dire « On a essayé de vendre l'accent québécois, mais on n'a pas réussi. » Il <rire> riait toi ce genre et, et donc, c'est ça. Il illustrait avec des blagues mais mon propos. On est devenu, à ce moment-là, ami. Ah ouais, okay. Il est venu chez moi. Il est venu au Québec. Il a habité chez moi pendant... Ah ouais, OK. Pendant, okay. Fait
0: que tu as dû prendre ça difficilement, là, tout ça. Puis là. Euh,
1: quand il est parti, je lui ai donné le manuscrit du de, de petit cours, okay. je lui ai dit si ça de faire des dessins là-dessus, ah, ouais, okay.
0: il l'a fait, puis voilà. OK, c'est un ami personnel, ça fait, okay. oui, oui, oui. fait que... Ça a ça dû être difficile. Là, quand, quand ben, sa mort a été
1: très, ouais. très dure, pas, pas que lui, comme tu sais, hein, il y a 10 personnes qui sont Il y a quelques jours à peine, une semaine ou deux à peine, euh, j'ai participé à un événement avec euh, sa compagne qui s'appelle Marika, qui est okay. passable au Québec tu sais, pour... Euh, Parler de Charbes, puis faire une lecture, parce que au Festival d'Avignon, de mémoire, le dernier livre de Charbe a été mis en scène par un comédien. Euh, Marika était ici, je l'ai revu à ce moment-là aussi. Puis elle ne peut pas aller s'acheter du pain à Paris sans être
0: accompagnée par des gardes Ah marais. ouais, encore aujourd'hui. Toute
1: l'équipe de Charlie Hebdo vit cachée,
0: là. Ah oui, ça, je ne savais pas. Non, c'est Je ne savais pas qu'encore aujourd'hui, je pensais qu'à l'époque. C'est terrifiant,
1: que... l'équipe de Charlie Hebdo vit sous haute protection policière. Est-ce qu'ils est reçoivent encore des menaces ou euh... Mais, Évidemment, c'est pour ça qu'ils sont sous protection policière, puis okay. qu'ils sont cachés. Puis... Quand j'étais à Paris la dernière fois, j'aurais aimé les voir, mais c'était pas possible. Ah, c'était pas possible non, du est tout. Pas possible. Okay. La, la vie n'est pas, pas simple pour eux. Là.
0: Mon Dieu, ok, mais je ne savais pas qu'encore aujourd'hui, ça commence à faire longtemps, là. Okay. Ça fait quatre ans, ouais. Ouais, je pense qu'on a tiré des, des leçons de ça. Est-ce qu'on a appris de ça? J'ai l'impression qu'on a comme bon il y a eu un gros mouvement sur le coup. Puis un gros mouvement de solidarité. Puis on dirait qu'on
1: a un peu oublié. Sur le coup, il y a eu Je suis Charlie. ouais, oui. Ouais. Mais être Charlie, ça veut dire défendre sérieusement la liberté d'expression. Mm -hmm. hein? ouais, ouais. euh, je pense qu'on. Il y a des dérapages inquiétants à ce niveau-là en ce moment.
0: Oui, oui, oui. On va faire un peu ton background. Ce pas tout le monde qui te, qui te connaît, Normand. Euh, on, on sait, euh, en fait, c'est quoi ta formation? Tu t'enseignes tu, ben, tu, ben, tu la philosophie. J'ai enseigné toute
1: ma vie la philosophie et la philosophie de l'éducation. J'ai une formation, tu vois, c'est amusant que tu soulignes ça parce que mon, mon... quelqu'un qui a été bien important dans ma formation intellectuelle a oh, 100 ans cette année.
0: 100 ans? Oui, et Monstres. je viens de
1: participer à un livre en hommage à lui. C'est un argentin, il s'appelle Mario Bung, B-U-N-G-E, et c'est un monsieur, tu vois, qui lui, pour aller vite vite, c'est un monsieur qui a fait un doctorat en physique, et après ça, il a fait un doctorat en philosophie pour faire de la philosophie de la physique. Okay. Et il a 100 ans maintenant, il a publié une œuvre imposante, puis je viens de signer un article dans le livre en hommage à lui pour ses 100 ans, je fais ça avec un un astrophysicien qui s'appelle Jean-René Roy, euh, de, de Québec. Toujours est-il que moi, quand j'étais plus jeune, j'avais fait une maîtrise en philo, puis je voulais faire un doctorat en philosophie sur les modèles mathématiques des sciences sociales. Oui, tu es un ça, fan ça de mathématiques, oui. Ouais. je voulais faire ça. Je suis allé voir Mario Bunga à McGill, puis je lui ai dit, je veux faire un doctorat en philo sur ça. Et il m'avait dit, tu ne peux pas faire un doctorat sur les sciences sociales en philo si tu n'as pas d'abord un doctorat en sciences sociales. Okay. Alors j'avais dit, quelle science sociale? Je ne suis pas très important parce que tu, toi, tu vas faire la philosophie okay. ça après, mais il faut que tu ailles goûter à ce que ça veut dire, faire de la recherche. Okay. Et moi, je enseignant alors, puis j'ai proposé de faire un doctorat en éducation. C'était comme un doctorat préalable à mon doctorat. Mais c'était un
0: peu comme ça. C'était préalable pour, pour, pour à... connaître
1: le domaine. Puis j'ai fait donc un doctorat en éducation. Puis après ça, j'ai fait un doctorat en philo. OK,
0: ça. OK. Ma euh, mais moi, j'ai appris. Je n'étais pas au courant de ça. Tu as, as grandi une partie de ton enfance en, en, en Afrique. Oui,
1: une bonne partie de ma, ma vie en Afrique. aussi. Une bonne partie de quel âge à quel de, âge? De 62 à 71, en gros. Là, okay. je, je, je suis revenu au Québec, j'avais 13 ans. Tu vois? OK, à 13 et, ans. et, ouais, et j'avais donc fait mes études en Afrique, Cameroun, Sénégal. Mais, mais mon père, ma mère faisaient partie de la première batch de famille envoyée en Afrique par l'ACDI. Okay. L'Argdi a été créé en 62, je crois. Et euh, on, est, on a fait partie des familles envoyées, les premières familles envoyées par l'Argdi en Afrique. On est allé au Cameroun. Et ouais. Il y a quelques années, j'ai appris pourquoi on avait été au Cameroun. Imagine donc qu'il y a un monsieur qui avait écrit un livre sur la coopération internationale. Il avait passé toute sa vie là-dedans. Il écrit un livre, il l'envoie aux, aux éditeurs pour voir s'ils veulent le publier. Et quand la réponse arrive, le monsieur est décédé. Okay. donc, euh, il s'appelle Jacques Classens. Et son livre est, est, est donc accepté. Et son épouse m'a demandé de faire la préface du livre, ce que j'ai fait. Le livre s'appelle euh, « Qui a dit que nous avions besoin de vous? Okay. » C'est un livre assez intéressant et, et même très intéressant. Mais quand j'ai rencontré cette dame-là, m'a expliqué pourquoi on est allé au Cameroun. À l'ONU, les pays sont classés en ordre alphabétique. Cameroun, okay. Canada, sont côte à côte. Le représentant <rire> du Cameroun, dit au oh, représentant du ça. Canada, vous venez de faire l'actif, vous devriez venir au Cameroun.
0: On s'en va au Cameroun. <rire> oh, C'est un, un beau hasard quand même. <rire> donc,
1: moi, ça a été Cameroun, puis ensuite Sénégal. OK. Puis quand je suis revenu au Québec, donc à, en 71, à 13 ans, écoute... Je ne parle plus du tout Wolof, ma connaissance n'était pas parfaite, mais je ouais, connaissais ouais. le Wolof. Tu sais, je, je pouvais parler en Wolof. Tu sais, je pouvais euh, avoir des échanges. Quand je rencontre, rencontre Boucardio, je suis encore capable de le saluer. Ah ouais, le Wolof, okay, tu sais, okay, ok. Nangadef, Mangueférec.
0: <rire> Est-ce que c'est quelque chose qui t'habite encore Est-ce que l'Afrique t'a marqué pour Ça a C'est ou...
1: extrêmement important pour moi. Moi ouais. Extrêmement important. La, la,
0: Parce que c'est une autre manière de voir le monde, j'imagine. C'est
1: une autre époque. C'est une autre. Oh, si. C'est les années ouais. 60, début des années 70. Euh, L'Afrique, c'est un autre monde. Moi, j'ai été très sensibilisé très vite. Euh, euh, je suis devenu antiraciste très jeune. Ah hein, ouais, quoi, vu euh, à cause de, as vu ça de, de près, oui, mes amis étaient noirs, mais euh, je vivais avec, avec eux. Je voyais ce que c'était. Donc ça, ça a compté beaucoup pour moi. Ça a été aussi... Euh... <rire> je déteste la météo québécoise, tu comprends Je comprends. J'ai vu la neige pour la première fois à 13 ans. Ma mère, elle en parle encore de ma réaction de stupéfaction. Qu'est-ce que c'est que ça? Puis combien de temps ça dure? <rire> Cinq mois? Ah non. Ça finit, cette je, je, ça Je suis encore resté africain de ce point de vue-là. Là. Le... Ça m'a marqué aussi parce que c'était le système français d'éducation. Moi, j'ai été formé okay. jusqu'à ce... l'équivalent secondaire. Un
0: système un peu plus strict, j'imagine. C'est un
1: système qui était assez rigoureux, oui, c'est ça. Ouais, ouais. c'était le système français là, créé en France. Le... Au début du 20e siècle, si tu veux, qui est encore en place là, là avec une école ex extrêmement stricte et rigoureuse ouais. et de transmission de savoirs jugés fondamentaux. Oui,
0: oui, qu'on a perdu un peu. Euh, mais quand même, en, en tant qu'occidentaux, qu on a une vision de l'Afrique peut-être un peu caricaturale, un peu euh, vision mondiale à la limite. C'est quoi la réalité euh, d'habiter. Ce qu'il faut dire,
1: c'est que ça a beaucoup changé depuis, depuis le moment ouais. où j'y étais. Ouais, ouais, L'Afrique a beaucoup, beaucoup changé. La réalité que le as vécu... Cameroun. Moi, la, la, la réalité que j'ai vue, je me tenais beaucoup... Tu sais, j'étais euh, à l'école secondaire où j'allais. Je te donner un exemple, là, à Saint-Louis. J'habite Saint-Louis, au Sénégal. Je traverse le pont qui s'appelle Féderbe. C'est un conquérant français qui donne le nom au pont, tu sais. Et quand j'arrive au lycée, il s'appelle le lycée Charles de Gaulle, tu comprends? Okay. Ah, tu okay, le, la la ouais, présence ouais, ouais, ouais. du colonialisme est, est encore là, très, très, très planté, forte, ouais. tu sais. Et moi, je ne suis pas français. Il y a quelques Français dans les... le lycée qui a peut-être mille... mille élèves, je ne sais pas. Je suis le seul canadiens, tu sais, comme le on dit seul. à l'époque, oui, et puis il y a quelques Français qui sont blancs, mais moi, je, suis, je me sens très proche des, des Noirs, tu sais, très proche, ouais. de... mais en même temps, je vis ça comme un enfant, tu sais, j'ai 11 ans, 12 ouais, ans, ouais, tu sais, ouais, je ne vis conscient. pas comme un adulte, tu comprends? mais je, je suis proche d'eux, tu si sais, je partage leur show. mais en même temps, je sais bien, par exemple, que je ne vis pas la même vie qu'eux, mm -hmm. je ne vis pas dans le même milieu qu'eux, je ne vis pas la, la même condition économique Pas les mêmes quartiers, j'imagine? Euh, ben, si, quand même, on partage okay. un peu, mais okay. ce n'est pas, pas exactement la même chose, tu comprends? Mes, mes amis africains se moquent de moi parce que je ne suis pas capable de marcher pieds nus. Ah ouais? C'est ça, c'est un exemple, exemple qu'enfants ont tu sais, okay. Eux, ils marchent pieds nus. Moi, j'ai les pieds trop sensibles pour marcher pieds nus. Ça me fait rigoler. Tu sais. okay. Ils vont, ils vont, ils vont m'appeler le petit blanc. là.
0: Mais est-ce qu'il y avait des... Il y avait du racisme entre les blancs et les noirs? C'est
1: ou... terrifiant à dire. Mais entre les enfants, non. Je non.
0: pense qu'il n'y avait pas
1: ce, ce racisme-là. Okay. Les... Mais entre certains blancs et certains noirs, oui. Puis, d'une certaine manière, aussi, entre certains noirs et d'autres noirs, tu comprends? Ah ouais, okay. les, les noirs qui font partie de, de l'élite intellectuelle ou culturelle. Okay. Donc, tout ça est complexe. Il ne faut pas euh, oh, réduire non, je ça je à, des, à des schémas trop... Mais c'est une réalité complexe, une réalité postcoloniale. Tu sais, les pays africains ont leur indépendance euh, dans les années 60, au début ou au milieu des années 60. Le... Et donc, quand on arrive là, nous, c'est tout de suite après la décolonisation. Donc, il y a encore une forte présence française qui est là, ouais, là ouais. Dans, dans les bâtiments, dans les ponts. J'ai nommé des exemples tout à l'heure. Donc, il y a une très forte présence française. C'est faux à quel
0: point les Occidentaux ont pillé euh, ce continent-là.
1: Ben, hein. Oui, c'est une des, des horreurs de l'histoire, le, le commerce triangulaire, qu'on appelle, là, où on on va chercher des esclaves en Afrique, on les amène en Amérique, on a des richesses, on revient les ramener en Europe et on ouais, part ouais. en Afrique. Tu sais, ça, c'est une catastrophe. Tu sais. Oui, on a bâti Le... un peu
0: la richesse. Euh, de... C'est
1: une bonne partie de la richesse occidentale a été construite sur l'exploitation de l'Afrique, entre autres.
0: Oui, ouais, c'est épouvantable. Euh... Donc, écoute, toi, quand tu es arrivé, quand ben, tu es revenu au Québec, euh, j'imagine qu'il y a eu un choc. C'est-tu un choc euh, négatif ou positif? Ou... Écoute, y a,
1: y a... honnêtement, ça a été un choc culturel, d'une certaine manière. Tu sais, parce que là, ici, là, je me rappelle, j'étais étonné de... Des, des, des maisons. On, tu sais, on revenait parfois l'été, mais c'était jamais la même chose. Okay. Après, on, mais là, je vivais ici, je voyais les, 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 les bâtiments, les gens, la vitesse. Je fasciné par la vitesse à laquelle les choses allaient ici. Euh, je, 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 je trouvais l'école très particulière, très différente de ce que j'avais ah ouais, connu. Hein? Oui, oui, oui c'était les, les polyvalentes des débuts des années 70. Là. Et euh, ben, c'est encore les mêmes polyvalents. ouais mais <rire> encore les mêmes ouais, peut-être ouais. <rire> mais le, le contenu aussi de, de l'école la manière d'enseigner parce tu sais, que moi j'avais été habitué à une, une chose assez différente une école beaucoup plus stricte beaucoup plus centrée ouais. sur les, les contenus beaucoup plus exigeante aussi je pense ouais, ouais. ici il me semblait qu'il y avait beaucoup de, de, de laxisme de laisser aller dans l'école tu sais, j'étais un peu déçu de tout ça j'étais fasciné aussi tu, sais, tu me rappelles écoute moi je viens d'Afrique tu comprends et par exemple à un moment donné quand Pont-Fédère, dont je te parlais tantôt, à Saint-Louis, il y, y a un lampadaire devant chez nous, tu comprends? J'ai un de mes bons amis là, qui va souvent étudier là, parce qu'il n'y a pas l'électricité chez lui. Alors, okay. Le soir, il doit travailler. tu comprends Un lampadaire. un lampadaire, bien, sur la rue, tu comprends? Et, et je, je vois ça. Et il y a chez ces Africains-là une 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 volonté d'apprendre ouais. comme étant quelque chose d'essentiel, un profond respect pour la culture, pour le savoir, pour les livres. Tu vois? Ouais. Et quand je reviens, je ne me mets pas la polyvalence. Dans non, non, je non, vois non. des gens déchirer des livres. Oui, oui, ouais, ben je, je, je vécu vois aussi. Là. Je, je vois des gens... C'est un souvenir d'enfant, j'ai 13 ans. Tu vois? Je, je, il y a, dans l'école où je suis, des, des, des haut-parleurs dans les classes par lesquelles l'administration ou les gens peuvent s'adresser à nous. Oui, Il y a des oui. gens qui arrachent ça. Alors moi, je viens d'un milieu où l'école est extrêmement pauvre. Tout est à préserver et à respecter. Ici, il y a comme une surabondance ouais. et un manque de respect, ouais. de, de compréhension de ce que ça signifie. J'imagine que
0: ça vient avec le confort, avec les privilèges. J'imagine qu'en Afrique, c'est assez clair que c'est un privilège pouvoir étudier, pouvoir apprendre des choses. C'est plus rare qu'ici. On dirait que bon, c'est gratuit de toute manière. Euh... Quand je suis rentré
1: au secondaire, moi, euh, c'était au Sénégal, ça? Euh, ça s'appelait l'entrée en sixième, parce que eux autres, leur système, ça, ils commencent en douzième, puis ils monte Puis quand tu termines ton secondaire, tu es en terminale après avoir okay. fait ta première. Donc, c'est l'inverse. Mais quand je suis rentré en sixième, c'est un grand concours. Il y a un concours d'entrée en sixième. Ah ouais Oui. Puis là, il y, y a des centaines de personnes qui se présentent, puis ils en prennent ça. Alors, tu passes pendant deux jours des examens, okay. c'est le concours d'entrée en sixième. Ah, comprends? <rire> Alors, quand tu es accepté au secondaire, c'est un extraordinaire privilège, ouais, tu ouais. comprends? de, de ouais. pouvoir aller à l'école. Et les, 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 mes amis, il y en a qui, qui marchent des kilomètres à pied pour venir à l'école le matin, sûrement. Ouais, Ils ont ouais. eu le, le privilège d'être acceptés. Tandis qu'ici,
0: on essaie de retenir les gens qui ne sont ouais, pas nécessairement intéressés.
1: Disons qu'on n'a pas la même conception du décrochage. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> mais mais c'est surprenant en même temps que tu as voulu te lancer en éducation. As, 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 as... Est-ce que vu que tu as vécu ce choc-là, vu ce manque de respect-là, tu as eu envie de, de, de ouais, redonner puis... un petit peu de, 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 ouais, de respect?
1: je viens d'une famille d'éducateurs. Moi, dans ma famille, beaucoup de gens, mon père enseignait. Mes oncles, mes tantes enseignaient. Donc, j'ai toujours voulu en enseigner. J'ai toujours, toujours... une, Tu sais, hein, c'est l'une des grandes passions de ma vie, l'éducation. Mm -hmm. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup écrit. Puis pour moi, c'est la, la clé du changement social, c'est l'éducation. Donc, j'accorde une, une importance extraordinaire à l'éducation. S'il y a une cause que je devais ouais. privilégier par-dessus toutes les autres, ça serait ouais. est
0: l'éducation. Est-ce que tu penses qu'on prend ça au sérieux, l'éducation au Québec? Euh, c'est une question assez large. Oui, puis est, pis, est... Es un peu dirigé aussi, là, mais... Il mais y, a, y,
1: a, y, a, y a des signes encourageants, qu'on prend ouais. l'éducation au sérieux. Il y a des signes moins encourageants. Mais je pense que, globalement, on a de l'intérêt pour l'éducation. On en a eu longtemps. Tu comprends, la, la réforme parent, c'est il n'y a pas si longtemps que ça chez ouais, nous, hein, Ça ouais. date des années, début des années 60, hein. La commission parents est formée au début des années 60, remet son rapport jusqu'en 65 ou 66. Puis avec ça, il faut, faut se rappeler ces choses-là, c'est important. Mm -hmm. Avec ça, on a créé les polyvalentes, on a créé les cégeps, ouais. on a créé le réseau de l'Université du Québec. Donc, on a réussi tout ça et ça ne fait pas si longtemps que ça que, que ça a été mis sur pied et euh, on, on a encore du chemin à faire. Mais je trouve c'est important de se rappeler de nos bons coups.
0: Euh, est-ce qu'on aurait, on aurait besoin de, de, de nouvelles réformes, justement? Ou, je sais que le mot « réforme », maintenant, ça ne sonne pas nécessairement ouais. quelque chose de positif, là, mais <rire> est-ce qu'on aurait besoin de réformer un peu tout ça, d'apprendre de, de, de nos erreurs? De, de, tu tu vois, moi,
1: j'ai une position là-dessus qui ne fait pas nécessairement ouais. l'unanimité, mais moi, moi j'étais un critique de la réforme de l'éducation qui s'est mise en place dans les années 90, parce que je soutenais, et je maintiens encore, et je pense que les, les, les faits, les analyses m'ont donné raison là-dessus, tu sais, qu'elle n'était elle pas, pas fondée sur ce qu'on appelle des données probantes. Tu sais, là-dessus, ce qu'on veut dire, c'est des données solides. Ce que, on ne tenait pas compte de ce que la recherche nous enseignait sur les meilleurs moyens d'apprendre, les meilleures stratégies ouais. pédagogiques, la façon de dispenser les contenus. La, la réforme n'a pas été
0: un succès. En, ré, en résumé, c'était quoi cette réforme-là? Euh... Écoute, c'est une réforme qui était centrée sur l'idée
1: de compétence plutôt que sur l'idée de transmission de connaissances. Okay, ouais. Et ça, soit, soit, il, il y a une espèce de renversement troublant ici qui s'est produit. T'sais. Tout le monde veut être compétent. On veut un médecin compétent, on veut ouais, un mathématicien ouais. compétent, on veut un professeur compétent, on vise la compétence. Mm -hmm. Mais il se trouve que si on doit enseigner pour les compétences, ça ne veut pas dire qu'on doit enseigner par les compétences. Et là, c'est l'erreur qu'on a faite à ce niveau-là. On, on a voulu enseigner par les compétences, alors qu'il fallait d'abord enseigner des connaissances. On a mis le, la, la charrue des, des, des compétences avant, à, à, au mauvais endroit, tu comprends? Et, et, euh, avant les bœufs de la connaissance. J'espère que je l'ai mis correctement. Oui, oui, oui. <rire> mais, mais donc, c'est ça. Puis surtout, il y avait une espèce d'illusion cognitive là-dedans qui s'appelait les compétences transversales. Oui, Puis bon, le,
0: ça... <rire> L'idée
1: qu'il y avait des compétences génériques qu'on pouvait appliquer partout. Et ça aussi, la, la recherche montre que ce n'est pas le cas. Tu sais, pour être compétent dans un domaine, ça prend des connaissances oui, 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 Tu vois, si, si tu veux savoir ça d'une manière un peu grosse, grotesque de le dire... mais tu, tu lis bien en philo, tu aimes la philo, tu connais la philo, tu lis la philo. Bon, ça va. Mais si je te mets les, les, dans les mains un texte de mécanique quantique, tu ne comprendras pas grand-chose, puis tes compétences de, de, de penseur critique capable d'évaluer ce que tu lis ne valent pas, pas grand-chose parce que tu n'as pas les outils, tu n'as pas les oui, connaissances oui. préalables. Tu Donc ça, ça a été, ça a été une erreur.
0: Est-ce que tu penses que c'est le genre de réforme où, finalement, euh, volontairement, on essaie de former un peu plus des, des travailleurs, des consommateurs, on essaie de, de former des espèces de... Pas des robots, là, mais des gens qui fonctionnent bien en société, euh, dans cette société de consommation-là, mais qui ne veulent pas nécessairement former des citoyens, euh, des, des esprits critiques éclairés.
1: C'est intéressant comme question, c'est une vaste et, ouais, et importante justement. question, mais elle est bonne, je suis content de la recevoir, parce que, tu vois, dans l'histoire de l'éducation, il y a toujours eu ces deux tendances-là qui se sont chevauchées. Une première tendance, moi, un de mes héros, c'est Condorcet, le Marquis de Condorcet, là, un, un penseur français, mathématicien, philosophe, lui, pendant la Révolution française à laquelle il participe, il écrit des mémoires sur l'instruction publique. Okay. Et so son idéal, c'est vraiment que l'école, qu'on va rendre obligatoire, va contribuer à former des citoyens et des personnes autonomes. Et là, si on, on résume ça très rapidement, là, on peut dire qu'il y a eu, dans l'histoire de l'éducation, cette espèce d'idéal humaniste, citoyen, Émancipateur attribué à l'éducation. Mm -hmm. Mais il y a eu aussi, ne nous leurrons pas, une volonté aussi de faire en sorte que l'école serve à l'économie, ouais. que l'école contribue à, à préparer la main-d'œuvre qui est nécessaire pour faire fonctionner mm -hmm. l'économie. Et ces deux tendances-là chevauchent, je comprends. Au, au Québec, on a vécu ça aussi. Le, le rapport parent est un, un rapport. Très marqué par des idéaux humanistes d'éducation, ouais. émancipateurs citoyens. Mais il y avait aussi cette dimension-là, indéniable, tu comprends? Et c'est indéniable aussi que les gens qui vont à l'école, on veut aussi que l'école contribue à les préparer à gagner leur vie, à les préparer à s'insérer. Donc, il y a cette, c est, c est, ce double mouvement-là. Mais quand tu vois, par exemple, la notion de compétence apparaître dans l'école, qui déplace le, le centre d'intérêt des connaissances vers les compétences, c'est difficile de ne pas se rappeler tu sais, qu'au 19e siècle, au début du 20e siècle, les ouvriers se promenaient avec un carnet de compétences <rire> qui <rire> expliquer ce qu'ils étaient capables de faire. Ouais, ouais. Et donc, le, il faut trouver un équilibre entre l'idéal humaniste et la place qui revient... À... Mais, mais ça peut être dangereux et troublant, tu vois. Si tu permets deux secondes. Probablement qu'un des concepts les plus utilisés en éducation en ce moment dans le monde, c'est le concept de capital humain. Le euh, capital Je te jure, ça a été inventé pas loin d'ici. Ouais. Ça a été inventé par l'école de Chicago, par les penseurs de l'école de Chicago en économie. c'est des gens qui disent faut concevoir l'éducation comme un investissement. De la même manière que tu investis dans, dans quelque chose, ah, dans oui. un capital qui va te rapporter, voyons comment l'éducation rapporte. Tu comprends? Qu'est-ce que l'éducation universitaire? Ben, un baccalauréat, ça te rapporte 12 000 par année de plus que le salaire moyen. Ou de... <rire> si on est, on, on... Et, et ça, je trouve ça peut être troublant parce qu'il faut rappeler l'idéal émancipateur ouais. de l'éducation, l'idéal humaniste, au-delà de l'idéal utilitariste.
0: Est-ce que ça a un lien avec le fait que, bon, le, le, le privé est maintenant beaucoup euh, intégré euh, dans les universités, euh, dirige les recherches, euh, le, 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 dirige la pensée, là, carrément? Là.
1: Maudite bonne question, encore <rire> une fois. Non, mais tout à fait. Y a, y a, par exemple, si l'éducation est un capital et que investir dans l'éducation rapporte énormément, ça ouais. c'est un bon capital que tu investis, on comprend pourquoi des gens vont vouloir tu sais, tirer vers eux ce, ce, cette possibilité-là. Alors, par exemple, au Québec, on a maintenant au fond trois réseaux en éducation. Tu as le réseau public ordinaire. Tu as le réseau public avec des programmes particuliers puis tu as le réseau privé à côté. Mm -hmm. Et si on compare la probabilité d'accéder à l'enseignement supérieur selon qu'on passe par l'un ou l'autre des réseaux, les différences sont fulgurantes, tu comprends? Alors là, il y a une espèce de de, de réductionnisme économique ou utilitariste de l'éducation qui est troublant parce que notre idéal d'égalité des chances il est, il est, il est rompu là. Ouais, ouais. Puis dans ta question il y avait Moi, je, par je parle beaucoup je me Non non, des... non mais c'est parfait. Là. Pa pa <rire> On est là pour ça. Dans l'autre question que, que tu avais c'est comment ça ça va affecter l'université et là ça peut être troublant aussi parce que des choses comme la recherche libre mm -hmm. qui souvent est à la source d'innovation, de, 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 ouais. oui c'est ça par exemple en science, la, la recherche fondamentale qu'on appelle, bien, elle peut être diminuée au profit de la recherche appliquée, ouais. et là il y a des troubles qui peuvent apparaître on, on va pouvoir avoir des situations où les gens vont imaginer un peu artificiellement des moyens de se faire financer, tu comprends, on, ouais, ouais. on, on la course au financement, puis il y a aussi on ne peut pas parler de ça très longtemps, mais il y a quand même aussi la, toute la question des brevets d'invention puis de la propriété sur ça alors quand tu as par exemple des entreprises privées qui financent la mm -hmm. recherche... Ça leur il appartient, la...
0: après. Et ben, effectivement. Ah ouais.
1: Et là, ils, ils peuvent, par exemple, décider... On voit ça, ça existe. Là. Les, les entreprises privées financent la recherche. Mais ils la financent sur quoi? Sur des choses qui les intéressent, eux. Ouais. Et, et ils ne financent pas de la recherche. Un exemple que... C'est un exemple que Chomsky m'avait donné quand je l'avais interrogé là-dessus. Tu sais, j'ai fait des livres ouais, avec ouais, Chomsky ouais. l'université. Il me donnait un, un exemple, précisément au MIT, où il se trouve, lui. Alors, il disait... C'est très, très troublant, tu vois. Sais. La recherche universitaire était plus libre ici... Quand elle était financée par l'armée, que maintenant, ah ouais. qu elle est financée par le privé. Alors regarde le raisonnement, <rire> ça va bien. L'armée finance la recherche au MIT, qui va donner naissance à l'informatique, si tu veux. Ok, ouais, ça, ouais. ça part de là, le ouais, financement ouais, ouais, non, donne au MIT par ailleurs. Mais l'armée ne, ne demande pas la propriété des résultats. C'est le public qui finance à travers l'armée. Ça okay. appartient à tout le monde, diffuser les résultats, ah, est pas le ouais, problème. Ouais, l'armée n'exige pas non plus des retombées à court terme. T'as envie de travailler sur tel truc? Pour ça. Il n'y a pas de résultats dans quatre ans, c'est programmes grave, mm -hmm. Continue à fouiller ça. Quand le privé arrive dans les mêmes domaines, dans les mêmes sujets, le privé va dire, moi, ce qui m'intéresse, IBM, par exemple, va dire, ou Apple, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur telle chose précise, tel bug y a travailler à là faire, dessus. travailler là-dessus. Finance pour, vous trouviez ça.
0: Ça m'appartient après. Ça
1: m'appartient après. Et, et même si la recherche, on voit ça aussi, si la, le, le pharmaceutique par exemple, finance des ouais, ouais, ouais. recherches universitaires, les résultats sur les médicaments ne sont pas très bons, on ne les publie pas. Okay. Tu comprends? Alors là, il y, y a une, une ah, Il ouais. y a une sorte de C'est détourne... C'est troublant Parce ça. que c'est quand
0: même l'État qui finance Et... les universités là, tu sais, euh, mmh. Devrait pouvoir récupérer la propriété intellectuelle De ces recherches-là Il y a quelque
1: chose de très troublant là-dedans, tu as raison, sur la propriété intellectuelle Et une chose qu'on oublie aussi, c'est que Finalement, l'université dans laquelle Arrive l'entreprise privée Elle lui fournit des locaux des laboratoires, du personnel, des étudiants qui ont été... Tout ça a été payé oui, par des fonds oui, publics. Oui, c'est tous les autres ça. qui payent ça. Ouais, Puis on
0: n'en bénéficie ouais. pas, finalement, en fait. Les compagnies en, bé en bénéficient. Mais euh, tu, euh, tu parlais de capital humain là, qui oui. vont euh, former des, 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 des gens, des, des, des gens qui ont étudié. Ben, c'est payant. Mais pourquoi, justement, c'est pas gratuit euh, de, de bord en bord? Euh, le, le, la,
1: la grève de 2012 avait ouais, porté ben là-dessus, tu comprends? Là, je sais qu'il y a des gens qui, 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 qui se désolent qu'on ait perdu, mais moi, je pense pas qu'on a perdu. On a gagné des choses durant cette guerre-là, cette grève-là. Ouais, on penses? a sensibilisé des gens. Oui, c'est ça. Faut, faut, je, je trouve.
0: Moi, je suis assez pessimiste là-dessus, ouais, mais, mais vois, bon. Je, je...
1: je trouve Guillaume qu'à gauche, on a parfois cette tendance-là, tu comprends, à faire comme si tout était tout le temps mauvais, puis il y avait tout le temps des défaites. Tu comprends ouais. euh, je, je pense pas, moi, qu'on va gagner tout d'un coup. Et je, je pense qu'il y a des progrès qui se font. Et ces progrès-là, il ne faut pas les nier non plus tu comprends? Faut Sinon, c'est faut -faut. Ben, extrêmement désespérant ouais. Notamment pour ceux qui... et celles Qui se sont battus avant nous Qui ont quand même gagné les choses tu comprends? Et le... Leur combat n'a pas été vain il y, a des... il y a des victoires qui ont été Je que c'est important de remarquer ouais, ça Mais ouais, ouais. de ne pas tomber dans une sorte de pessimisme Qui, de toute façon, ne donne même plus le goût de se battre
0: C'est vrai c'est vrai, ça, c'est totalement vrai, mais en même temps, j'ai l'impression que la gauche, le progressisme aussi, c'est beaucoup de luttes, beaucoup de combats, donc on focus sur les trucs plus négatifs. Est puis est ce qu'on gagne, encore. Bon, ça c'est gagné, <rire> on passe à autre chose, mais c'est quoi faut, la prochaine lutte? Faut, oui. mais ouais.
1: tu vois, ça, je trouve important de rappeler ces, ces gains-là qui ont existé. Puis je trouve, moi aussi, que... Écoute, c'est une chose sur laquelle j'ai souvent écrit, puis je suis persuadé de ça, je peux me tromper, mais je suis persuadé de ça. C'est certain que l'indignation devant l'injustice est un moteur pour l'action. Ouais. On, on, on commence par constater que certaines choses ne vont pas, ça nous indigne, et on désire mm -hmm. se battre pour les changer. Mais je trouve aussi qu'un autre moteur de l'action politique, du militantisme, c'est l'espérance en ouais, des choses ouais. plus grandes. Et je trouve qu'on manque de ça parfois à gauche. Ouais. Tu vois, pour, si tu permets l'exemple... Moi, j'ai écrit... Sans, sans donner ça comme une panacée ou comme une solution parfaite, il n'y en a pas, tu comprends? Mais moi, j'ai écrit sur un modèle économique là, qui s'appelle l'économie participaliste. Tu Alors, tu as des gens, un, un militant, puis un économiste américain, des gens sérieux, tu sais, qui ont essayé de dire, hey, « on pourrait faire ça. » Et ça, je trouve ça intéressant, tu comprends? Tu ne fais pas juste dire, le système économique dans lequel je vis a tel, tel, tel défaut, souvent même en oubliant de remarquer qu'il y a aussi des choses positives. Mmh, ouais, ouais. Mais tu dis aussi, « On pourrait faire mieux. Voici comment on pourrait le faire. » Et soit une un de mes rêves, ouais. ce serait de dire que, par exemple, les syndicats au Québec disent « Il y a une usine en Gaspésie qu'on veut fermer parce qu'ils veulent s'en aller dans un autre pays, mais cette usine-là, peut être rentable. Elle est, elle est viable, cette usine-là. » on va la donner aux ouvriers puis on va tenter d'implanter quelque chose de différent à l'économie. On, ouais. mm -hmm. on va tenter d'implanter un modèle d'autogestion. On va tenter d'implanter les idées qu'il y a dans l'économie participaliste. On va tenter de faire en sorte que ces gens-là s'en occupent eux-mêmes, ouais, ouais. essaient de pas faire de profit, mais de sur... et ça existe, tu comprends, ouais, ouais. dans le monde. Et ça, il faut, faut pousser ce genre de... L'espérance... C'est une phrase de Kropotkin que j'ai toujours aimée. C'est l'espoir et non pas le désespoir qui alimente la Révolution. Je
0: comprends, je comprends mais j'ai l'impression que le désespoir est un, peu, euh, est un peu inévitable en ce moment. Avec, on est dans une société individualiste. Les individus sont atomisés. Euh, on ne on se parle pas entre nous autres. T'sais, le collectif n'est pas, pas tangible. On est chacun de oui. notre côté, puis on peut juste voir le négatif. On est indigné de tout, mais on n'a on pas d'emprise. On ne sait pas comment euh, avoir de l'espoir, justement. On est... Tu as
1: raison qu'un des drames de notre moment historique, c'est cette espèce d'individualisme dans lequel on vit, tu comprends? Et aussi un individualisme, faut pas avoir peur de le dire, dans lequel les gens sont contents, souvent. Tu oui, oui. les gens disent, ben, moi, j'ai ma petite affaire, ma petite vie, ma, ma petite voiture, ma petite consommation, ouais, ouais, ouais. mes vacances, Mais et, et avec ça, ils sont... Alors, pour changer ça, il oui, faut aussi donner de l'espoir. Il faut aussi ouais, ouais, proposer ouais. des alternatives. Il faut aussi construire des liens. c'est amusant parce que ça, ça se fait. Ça se voit. En 2012, on a vu ça soudainement apparaître, ouais. ça. Et une chose sur laquelle je dois te donner raison aussi, c'est que l'heure est grave. Ouais. Avec le réchauffement climatique, l'heure est grave. C'est... Indéniable qu'on fait face à une situation dramatique.
0: Oui, mais c'est difficile d'avoir d'espoir dans ce temps-là quand qu on voit qu'on n'a pas vraiment d'emprise. Bon, c'est les gouvernements qui, qui, qui décident quand même et qui n'ont pas vraiment d'intérêt euh, à ce que ça, ça se règle. Puis même quand, euh, comme, mettons, Justin Trudeau disait que c'était sa priorité, puis ça, tu sais, finalement, on réalise que pas du tout. Donc, c'est extrêmement décourageant. C'est difficile de ne pas devenir cynique quand as voté pour ça, admettons, puis là, ça se passe pas. Euh, après ça, c'est bien ben beau les petites, euh, les petites euh, initiatives citoyennes, puis tout ça. Mais on dirait qu'on sent qu'on n'a pas. Euh, Je trouve quand même que. Vois, une petite pierre à l'édifice, mais Dominique difficile. Champagne donne l'exemple.
1: C'est ce Dominique qui il, il, il a, y a réuni ben, y a, On a presque 300 000 personnes qui ont signé. Bon, c'est Qui ont été conscientisés. Il est allé rencontrer les gens de la CAQ qui sont pas nécessairement, absolument pas, même de, de son bord politique. C'est ouais. <rire> bon. Mais il est allé là puis essaie d'agir. Il donne l'exemple, il donne l'espoir, il nourrit... Euh il nourrit une forme d'espérance qui est nécessaire. Je Parce qu'on ne peut pas se contenter d'être cynique. On ne peut pas ouais, se contenter ouais, ouais, d'être négatif. On peut pas se contenter de voir ce qui ne va pas. Il faut aussi agir. Il faut donner le sens de l'action l'espérance nécessaire pour nourrir l'action.
0: Ouais, ouais, ouais. Euh... Surtout que ça presse. Oui, ouais, c'est ça. Ça presse. Ça presse euh... C'est pas mal l'urgence en ce moment. Mais j'ai l'impression aussi que c'est ça. Y a pas... On ne vit pas nécessairement dans un système démocratique pour vrai. On n'a pas vraiment d'emprise. On peut seulement envoyer un représentant qui n'a même pas de compte à nous rendre. Euh, J'ai l'impression que c'est peut-être ça qui fait qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, euh, tu sais, autant, la... autant du côté de la gauche que de la droite. Tu sais, à la... la gauche, on est beaucoup dans les euh, identity politics, là. là ouais. on... Mais ça, je le comprends à quelque part que tu te dis, bon, ben, je vais être souverain de moi-même. Je ne suis ouais. pas capable d'être ouais. souverain collectivement de... de quoi que ce soit. Je n'ai pas d'emprise. Je vais avoir au moins un, un emprise sur moi, sur euh, mon genre, mon identité, euh, qui je suis. Euh... Je com... comprends aussi, puis je
1: comprends que ça, 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 ça se soit présenté mais c'est pas aussi sans effet négatif sur l'action et sur les mouvements, sûr. tu comprends? Parce que euh, l'appel qu'on qu qu a des raisons de critiquer à l'universalisme, était quand même un outil important pour l'action. Tu comprends? Il était un outil important pour la défense de certaines causes, pour mm -hmm. l'identification de certains buts. Dans une forme de repli identitaire, il y a un repli qui consiste à s'isoler les uns des autres. Ouais. Parce que, tu sais, quand on entend aujourd'hui « en tant que », puis là, mais « x, y ou z »,« je suis offusqué par mm », -hmm. là, il y, a, il y a une forme de... de fermeture ouais, de ouais. l'action qui m'apparaît troublante. Tu sais.
0: Oui, ouais, je comprends. Je comprends. On dirait juste que j'ai je, je, l'impression que c'est comme inévitable dans le système dans lequel on vit. J'ai l'impression qu'il faudrait changer euh, carrément ce système démocratique-là pour que, pour que les gens euh, euh, voient une connivence avec les autres là, qui comprennent qu'on est un collectif. Tu sais.
1: on, on vit dans... J'essaie d'être de, 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 de nuancé devant ces, ces questions-là. Je, je, je suis parfaitement conscient que ce qu'on appelle démocratie dans notre société, c'est dans une très grande mesure un gouvernement des intérêts financiers. Mmh. Ça, c'est indéniable. Là. Ce ouais. qui fait qu'on a des, des entreprises qui, qu souvent derrière des portes closes, hein, mmh. concoctent des ententes qui sont à écrivent leur avantage, des lois, écrivent des lois qui sont à leur avantage, manipulent les gens <rire> en fonction de leurs intérêts contrôle, c'est surtout aux États-Unis, c'est particulièrement un bon exemple de ça, contrôle tous les grands médias, et mais en même temps, il y a des réactions des gens. Tout n'est oui, oui. pas absolument noir. Il y a des réactions sûr. des gens. Il y a, il y a des... Et je pense que la gauche devrait faire attention à ce que les, les gens ressentent et disent et puis essayer d'alimenter, encore une fois, la pensée... L'action, l'espérance, sans lesquelles rien ne va changer. Je
0: comprends, je comprends. Toi, tu es un anarchiste euh... je, Moi, je suis
1: anarcho-syndicaliste. Anarcho oui. je, je précise, parce que l'anarchisme, c'est oui, un non, mouvement important. très vaste et très large. Tu sais. Et moi, je suis quelqu'un qui, qui a été très, très marqué par le, ce qu'on appelle l'anarcho-syndicalisme. Est-ce est, est que est tu pourrais m'écrire, très...
0: c'est quoi un peu Parce que pour les gens, bon, on a une vision de l'anarchisme, le pump, etc.
1: Écoute, je vais y aller rapidement, OK à la fin du 19e siècle, surtout après l'épisode de ce qu'on a appelé la propagande par le fait, c'est-à-dire le fait que les anarchistes, on appelait ça comme ça, la propagande par le fait, c'est les anarchistes ont cru, certains anarchistes ont cru qu'il était possible d'enclencher un mouvement révolutionnaire par des actions euh, dramatiques, spectaculaires ouais, 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 et terroristes. Oui, on, violence, tue hein. tel, tel, on, tue, on tue tel homme politique, on tue ça, ouais. et là, puis, ça va s'enclencher, etc., ça a été un lamentable échec. Ça a, con... Ça a contribué aussi à ostraciser euh, le mouvement anarchiste. Bon, Ça images. a contribué à mise en place ce qu'on a appelé à l'époque des lois scélérates, tu sais, des lois qui visaient à empêcher les, les anarchistes de penser, d'agir, de publier okay. des livres. Devant ce phénomène-là, certains libertaires anarchistes ont dit « ce qu'on qu devrait faire, c'est rentrer dans le mouvement syndical, rentrer dans le mouvement ouvrier. C'est de là que va venir la transformation sociale ». Pénétrons le mouvement ouvrier. Mettre la main à la pâte. Euh... Rentrons dans le mouvement ouvrier. Et là, l'idée, Guillaume, était la suivante. Et, et euh, un des grands, grands théoriciens de ça, il y en a au moins deux là, qui sont des héros personnels pour moi, là, Pelloutier et Rudolf Roquer. C'est deux grands penseurs d'un narcosyndicalisme. Ce qu'ils vont dire, prenons l'exemple de Pelloutier en France, là, ils vont dire, on va rentrer dans le mouvement syndical et les gens vont se syndicaliser doublement. Ils vont se syndicaliser en fonction, à l'échelle nationale, en fonction de leur métier. Tu sais, par exemple, tu vas avoir le syndicat des ouvriers de la construction, disons, ou le, le syndicat de... mais ce que tu veux. Ouais. Et, il y a un syndicat pour ça, le syndicat des enseignants, le syndicat... Et ça, c'est à l'échelle du pays, mm -hmm. les gens sont réunis là. Qu'est-ce que ça fait, ce syndicat-là? Ça s'occupe des conditions de travail et du salaire des ouvriers. Mais les anarchistes avaient remarqué une chose extrêmement subtile et intelligente, c'est que quand tu es un syndicat, puis là, rapporte ça au Québec, Guillaume, quand tu es un syndicat qui réclame de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, implicitement, tu reconnais à qui te le donne l'autorité pour te le donner. Ouais, ouais. Et là, tu as limité ton travail. Mm
0: -hmm. Ce n'est
1: plus un travail de transformation sociale, c'est un travail, en quelque part, qui contribue par connivence à solidifier oui, la oui, société. De la
0: négo, euh, ouais. Tu
1: acceptes l'ordre ouais, des choses, ouais. tu contribues à l'améliorer pour toi, mais tu reconnais encore une fois l'autorité, le pouvoir de qui te le donne, de te le donner. Alors, ça, c'est un premier aspect de la syndicalisation. La deuxième, elle est locale. Les gens de tous les syndicats se réunissent localement dans ce qu'on appelle une bourse du travail. Et si tu vas en France ou dans d'autres pays européens, tu vas encore voir des bâtiments gigantesques sur, les tels, sur lesquels c'est écrit « bourse du travail ». Et dans cette bourse du travail-là, il y avait un centre d'entraide pour tout le monde, mais il y avait aussi une façon de commencer à préparer la société de demain. Alors, tu avais des cours du soir, tu avais un, un musée du travail, tu avais... Pelloutier avait une formule que je trouvais... J'ai toujours trouvé très belle. Il disait, c'est là qu'on va préparer la société de demain en donnant à l'ouvrier la science de son malheur. <rire> on, on, on va essayer de comprendre la le monde malheur, et on va bon. commencer à le transformer là. C'est là que la ouais, transformation ouais. se fait. Ça, ça commence fin 19e siècle. La guerre de 14-18 va... Mettre un terme à ça. Ah, tu sais, après ouais? la guerre de 14-18, le monde a complètement changé. Mais le mouvement anarcho-syndicaliste, il réunissait des millions de personnes en Europe et aux États-Unis, il y avait un équivalent. Donc, c'était un mouvement extrêmement important. Et une des choses qu'ils qui pensaient, ces gens-là, c'est que le travail doit être contrôlé par ceux qui le font. Et donc, ils ben étaient, oui. pour le dire très rapidement, ils étaient autogestionnaires. Tu sais, ils étaient en faveur de l'autogestion. Les coopératives, c'est quelque chose d'assez proche de ça aussi. OK,
0: ouais, 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 ouais.
1: Le mouvement des coopératives, largement imaginé par un anarchiste qui s'appelle Proudhon. Tu vois?
0: Oui, mais oui, oui, Proudhon. oui, oui, oui. Euh, ben, moi je, je, je suis président d'une coopérative. On fait un festival. Ah ben, euh... oui, 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 je connais bien. Euh... C'est de Proudhon. Mais ben, c'est fou à quel point ça. Une Petite parenthèse, mais les coopératives, c'est quand même plus difficile. En tout cas, nous, on a beaucoup de bâtons dans les roues au niveau du gouvernement. On n'est pas vraiment reconnu. C'est vraiment compliqué. C'est comme une espèce de, c'est une espèce de truc euh, pas extraterrestre. Là, je dis en a quand même beaucoup, mais c'est plus difficile quand tu es une coopérative. Tu n'as pas les avantages que les entreprises normales ont. C'est vraiment.
1: c'est certainement vrai. J'en doute pas une seconde, mais ça prouve aussi l'importance d'intervenir sur le terrain, de, ouais. de créer ce genre de choses-là, de les, les faire vivre, de, 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 de lutter à travers elles. Moi, c'est un modèle qui m'attire ma, qui encore énormément, c'est mm -hmm. l'autogestion, puis ouais, le, ouais, les ouais. coopératives. Puis, prendre l'exemple que je te donnais tout à l'heure, si c'était plus répandu, plus connu, moi, je suis toujours surpris que les, les gens ignorent ce que ça a été les bourses du travail, ignorent ce que faisaient les, les deux syndicats, comment le mouvement syndical s'est organisé, tout ça. Mais tu on pourrait, si on, on, on voulait, si on, si on poussait assez fort là-dessus, faire en sorte que euh, la CSN accorde une entreprise à des gens et tente une expérience. Ça va peut-être pas marcher, oui, oui. mais ça va peut-être marcher et être inspirant pour d'autres. Aux pays bas qui en a un immense réseau d'entreprises fondées là-dessus qui existe, qui fonctionne et qui est présent.
0: Est-ce que, est que tu penses du mouvement syndical, euh, l'état du mouvement syndical au Québec aujourd'hui, est-ce qu'on est, a quand même l'impression que c'est un peu euh, corrompu? Euh, tu sais, je, veux, je veux pas trop mettre euh, d'emphase là-dessus. C'est pas nécessairement des voix positives là, qui disent ça, mais c'est difficile de se faire une idée. Euh, tu sais, je, te, je,
1: te, je te rappelle
0: l'argument qu'employait les
1: ouais, ouais. si tu entres dans une logique de, de négociation. sur que tu, seulement la... ton... <rire> ben, tu le reconnais, l'autorité, ouais, ouais. tu admets... La... Ce qui, ce qui, ce mais tu qui... peux intégrer aussi et cette manière de penser-là. Oui. Tu sais. et, et oui, exactement. Mais, et c'est pas inutile de faire ça. Il faut défendre ouais. la cause des travailleurs, il faut défendre les salaires, il faut défendre tout ça. Mais il devrait y avoir à côté autre chose. Et ça, on l'a complètement oublié.
0: Ouais, ouais. Ouais. La marcos syndicalisme donc, ça n'a pas duré extrêmement longtemps. Mais ça... est-ce que ça a bien fonctionné quand ça fonctionnait? Quand ça, ça a
1: fonctionné c'était... Encore, encore une fois, il y avait énormément de personnes là dedans encore une fois, tu te promènes en France, tu regardes ça, puis c'est des bâtiments extrêmement ouais, ouais. impressionnants tu sais, que ces gens-là se sont payés avec les scènes qu'ils mettaient de côté puis dans lesquelles ils allaient faire de la formation puis dans lesquelles ils avaient le sentiment qu'ils préparaient la société de demain en prenant cette usine-là, en commençant à l'autogérer. Mais etc.
0: pourquoi c'est terminé, ça? Pourquoi on a, on a pu oublier ce modèle-là? On n'est plus intéressé.
1: C'est assez intéressant comme question. C'est complexe, là, mais une part de ça, c'est évidemment après la... En, comme je l'ai dit tout à l'heure, après la Deuxième Guerre mondiale, le, le monde a considérablement changé. Tu sais, les, les données ne sont plus les mêmes. Il y a des, des tonnes de jeunes gens qui sont morts. La société se reconstruit. Il y a, il y a, il y a cette partie-là. Ensuite, l'anarchisme est mauvaise presse. Tu sais, on, on, ouais va, ouais. On, va, on va décrier les anarchistes comme étant des, 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 des sanguinaires, des, des révoltés, des poseurs de bombes, etc., des violents, alors que ce n'était vraiment pas ça dans ce mouvement-là. Puis je pense qu aussi que C est, c est une chose qui s'est passée, c'est bon la question, il y en a plein d'éléments, mais à ce moment-là aussi, il y a la révolution russe qui a eu lieu. Ouais, oui. Et le modèle pour la gauche, c'est la Russie. Alors que beaucoup d'anarchistes, il y en a plein là, qui sont connus, qui vont aller en Russie, qui vont voir ce qui se passe et qui vont dénoncer... C'est comme non, 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 non -là. Pas ça, ouais. puis, oui, puis là, tu as un conflit de la gauche, parce que tu as une gauche... — Extrêmement euh... importante, qui va prendre de plus en plus de place, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, et qui est axée sur Moscou. — Oui, hein? et, et Oui. Et as les anarchistes très minoritaires qui sont, depuis le début, très critiques de la gauche communiste. C'était mon cas. Hein? Tu sais, moi, quand, quand j'étais étudiant au Québec, là, quand je suis revenu au Québec, je suis allé au cégep, là, dans les années 70, là, tous mes amis militants de gauche étaient coco tu vois. Et, et, ah ouais, hein? et, et moi, je découvre l'anarchisme beaucoup à ce moment-là Parce que je me dis, qui, qui, qui pense pas comme eux? Puis là, je commence à lire Kropotkin, puis Bakounine, puis Proudhon je puis me Ah, c'est eux qui ont eu raison, finalement mm -hmm. puis, puis le fait de critiquer l'URSS à cette époque-là, c'était très mal vu, tu comprends? Alors que les premières critiques anarchistes de l'URSS, Emma Goldman et d'autres, datent de 1919 ouais, ouais. Ils ont très vite vu clair là-dedans là et donc, là, il y a, il y a, il y a eu ce déplacement-là. Tu comprends? Les idéaux de gauche se sont portés vers le Parti communiste, vers le Trotsky, ben oui. vers l'URSS. Là, les anarchistes ont été oubliés. C'est devenu les, les okay, oubliés ouais. de l'histoire. Mais
0: j'ai l'impression qu'il y a encore ces cicatrices-là sur, sur la gauche, d'être de, 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 pro-communiste, on se fait traiter de communiste à chaque fois qu'on amène des idées progressistes. Oui, c'est
1: Effectivement, c'est devenu une insulte un peu facile, à, comme ouais. anarchiste aussi. Tu sais. ouais. Donc, il y a eu, il y a eu cet oubli-là. Mais c'est fascinant aussi de voir comment. Tu vois sais, ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'anarcho-syndicalisme, les bourses du travail, comment c'est peu connu même à gauche.
0: Oui, oui, oui. L'anarchie, à quelque part, c'est euh, remettre en question euh, les autorités illégitimes, de ce que je bonne comprends. C'est une
1: très bonne définition. Ouais. C'est cette idée que les êtres humains possèdent un instinct de liberté, aspirent à la liberté, et quand ils constatent que les autorités sont illégitimes, remarque bien, là, quand ils constatent, ça, il ne suffit pas de dire « j'aime pas cette autorité-là ouais. ». Non, mais il y a moi, j'ai toujours été de ceux qui pensent qu'il y a un, un, un volet, un, un, un courant rationaliste qui traverse l'anarchie. Celui auquel je m'identifie, en tout cas. Okay. Alors, on, on s'oblige à justifier qu'on à telle ouais, autorité. Ouais, ouais. Et on reconnaît aussi qu'il y a des formes d'autorité qui sont justifiables. Puis on reconnaît aussi, si tu me permets, c'est qu'il y a une sorte d'historicité de, de, de l'autorité. Il y a des formes d'autorité qui étaient acceptables, reconnues comme acceptables il y a 100 ans. Qui ne sont plus aujourd'hui. Ouais, ouais. Il y a une histoire de ça. Oui,
0: oui, oui. Mais en même temps, euh, est ce je, Ça va être une question un petit peu euh, philosophique à la limite, là, mais euh, remettre en doute des autorités illégitimes euh, quand. Une idéologie, ça peut être une forme d'autorité. C'est oui, oui. comme, euh, est-ce une étiquette, à quelque part, d'être oui, oui. anarchiste? Oui. Puis moi, on dirait que je suis. Tu sais, je m'identifie, mais en même temps, je n'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là, d'avoir ce poids-là, de, de, de cette idéologie-là.
1: Une, une chose qu'on qu peut dire, d'abord, c'est qu'il y, y a toutes sortes de courant dans l'anarchisme. Il ouais. y a des anarchistes individualistes avec lesquels je n'ai pas grand-chose à voir. Tu sais, je reconnais leur mérite, ils ont des idées. Il y, y a des formes d'anarcho-féminisme dans lequel je me reconnais aussi, mais pas de. Complètement. Ou entièrement. Il y a des anarchistes qui ne sont pas féministes. J'ai connu oui, des oui. femmes anarchistes qui se disaient antisexistes, pas féministes. Donc, il y a, il y a des débats autour de ça. Il a, moi, moi je, je, je défends un anarcho-syndicaliste, mais ça, c'est un des courants oui, oui, de oui. puis, Il y en a d'autres, tu comprends? Donc, on n'est pas obligé de, de, de tout accepter quand non, on je accepte l'anarchiste. De... Il y a
0: plusieurs courants. Oui, il y a oui. plusieurs
1: courants, puis c'est important de, de distinguer. Quand, quand je, je, je Devant des gens qui n'ont que comme but de tout casser puis de, de, de tout détruire. Moi, je ne suis pas anarchiste. Oui, oui,
0: Il faut construire aussi. Moi, je, je, je,
1: je vois l'anarchisme comme quelque chose de positif, de constructif. Ouais. J'aspire à faire... À... Regarde, je vais donner un exemple aussi concret. Tu sais, le... On parlait tout à l'heure du réchauffement climatique anthropique. Tu sais. C'est le grand défi de notre temps, le grand défi de notre génération, le, la, la, la chose la plus grave probablement à laquelle on fait face. Tu comprends ça? Puis le danger nucléaire. Tu sais, C'est deux choses absolument extraordinaires. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on ait des modèles à proposer qui corrigent les défauts de l'économie dans laquelle nous vivons. Tu sais, puis, ce n'est pas contestable. Ça, en économie, on, on est tous d'accord. Tout le monde est d'accord avec ça, en économie. Mm -hmm. Quand tu as une transaction dans le modèle économique dans lequel nous vivons, capitaliste, appelons-le comme ça, ou néolibéral, tu as une transaction entre des acteurs, bien, cette transaction-là entre acheteurs et vendeurs, si tu veux, là, elle a des effets sur des tiers. Tu comprends? Ouais. Euh, mais, mettons que j'habite... Je, je suis très riche. J'habite sur une rue qui n'est pas encore éclairée. Je fais éclairer la rue parce que je veux que ma rue soit éclairée. Ouais. Les gens qui vivent à côté de moi, qui ne sont pas très riches, ils bénéficient mm -hmm. du fait qu'entre quelqu'un qui pose des lumières puis moi, il y a eu un échange ouais. et ça a eu des retombées positives sur eux. On appelle ça en économie des externalités positives. Ils n'ont pas payé, ça ne leur coûte rien, ils en bénéficient, ouais. une externalité positive. Maintenant, il existe aussi des externalités négatives. Je suis quelqu'un qui fait... Tel ou tel produit. Je fais, je fais des tapis. Je fais des tapis. Moi, j'ai une usine pour faire des tapis. Pour faire des tapis, je dois acheter de la colle. J'achète de la colle à un vendeur. Ça, c'est encore une relation mmh. commerciale. Maintenant, quand je fais mon tapis, il reste des résidus toxiques. Je les sacs dans la rivière. C'est une externalité négative. Ouais, ouais, ouais. Parce que tout le monde va souffrir, puis là, c'est plus positif. C'est négatif. Mais notre système économique, il produit des externalités ouais. négatives dont on ne tient pas compte tient pas dans, 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 dans l'évaluation ouais, du prix, tu comprends? Le, le monsieur qui vend son tapis, après, là, il n'a pas tenu compte du fait qu'il va falloir dépolluer dans 20 ans. Eh bien, un économiste, M. Nicolas Stern, un des grands économistes vivants, dit que le réchauffement climatique anthropique, c'est la plus grande et la plus dangereuse des externalités négatives. <rire> c'est ça que c'est, tu comprends? C'est une externalité négative qui, 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 qui risque de faire un tort considérable... Je pense qu'il mater... faudrait tout réglementer Mais en fonction de ça? Je, je pense qu'il faut imaginer autre chose. Il ouais. faut imaginer un autre modèle économique. Faut imaginer... là, les... Carrément, OK? Mais oui, je pense ça. Puis je pense que les anarcho-syndicalistes ont des idées là-dessus, tu comprends? Mm -hmm. Donc, ont... Quand tu as un modèle économique qui repose sur le profit, c'est ça dans lequel on vit, tu es incité, tu es presque contraint, je dirais même jusque-là, Guillaume, tu es contraint de produire des... Si tu ouais. dois ouais, ouais. payer pour faire traiter le résidu toxique de ta colle, tu vas augmenter le prix tu vendras moins ou tu feras pas un aussi grand profit mais si tu le sac dans la rivière ouais, ouais. ça coûte rien puis tu fais un meilleur mais, profit mais c
0: ça, ça, ça va être difficile de renverser cette fait. manière de penser là parce qu'autant du côté des producteurs que des consommateurs oui. les conséquences de nos actions de nos notre consommation de ce qu'on achète ou de ce qu'on produit c'est euh, jamais pris en compte c'est pas c'est pas quelque chose qui puis même quand on se le fait dire ben, ben, on vit dans ce on vit dans un libre marché on fait ce qu'on veut c'est comme ça euh... c'est
1: exact puis surtout qu'on les voit pas tout de suite
0: non les c conséquences
1: ça. à plus long terme tu <rire> sais, le, le, oui. comme le réchauffement climatique climatique en anthropique encore une fois tu sais, ça fait quelques décennies maintenant là, que mm -hmm. le GIEC nous met en garde puis avec d'un rapport à l'autre en étant de plus en plus précis de plus en plus alarmiste comprends? donc ça fait longtemps qu'on le sait mais tu sais quand les conséquences sont très lointaines c'est très difficile ben c'est oui. une loi de la psychologie ça, de il y a un
0: philosophe mais je... même ça s'en vient concret là maintenant oui, là, on, on commence à des inondations à je dis, ça s'en vient très à très voir. concret mais les gens ils... ah non euh, pas encore
1: le, le, il y a un philosophe je... son, son nom me reviendra tantôt excuse-moi mais qui est décédé récemment un éthicien qui avait imaginé quelque chose comme le bourreau innocent je, je te donne okay. exemple, <rire> ce qu'il voulait dire mais mettons, <rire> tu si tu peux innocent. toucher à quelqu'un avec une petite aiguille la douleur est à peu près inexistante. Tu, sais, tu fais ça, puis ça, rien, fais ça, mm -hmm. rien. Je fais ça, je picasse un peu. Tu sais. Mais ça donne qu'il y a 10 000 personnes qui font simultanément le <rire> même geste et la personne en meurt. Tu comprends? Ouais. Alors, tu, tu, ne, tu ne sens pas une responsabilité personnelle, tu ne vois pas la conséquence de ton geste. Et pourtant, fait, elle des, oui, exactement. Elle a des conséquences dramatiques. C'est un peu ça, le réchauffement climatique. Tu sais, J'ai juste pris ma voiture pour aller travailler. ou J'ai juste pris... Ça a cumulativement des effets... Oui,
0: oui, oui. Mais c'est ben là que tu vois la force du nombre de manière négative. Ouais, ça serait ouais. le fun de le comprendre de manière positive aussi, là, si on se mettait tous ensemble. Et, hein? je,
1: je, il existe... Dominique Champagne disait récemment encore qu'il il allait proposer bientôt des solutions au réchauffement climatique anthropique. Mais pas lui, Dominique Champagne, mais les, les 40 ou 50 scientifiques qui ont ouais. consulté, qui vont dire, on peut faire ci, on peut faire ça. Et ça, je trouve c'est important d'amener ça. Encore plus, on revient au début de notre conversation, tu sais, de, 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 d'alimenter l'espérance, parce que c'est mm -hmm. ça la seule action. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Comment on va avoir des résultats? Comment on va les voir, les mesurer? Oui.
0: ouais, mm. ouais bien, c'est ça. C'est vraiment une drôle d'époque, quand même. Hein. On, vit, on vit tous ces, ces, ces bouleversements, ces catastrophes naturelles-là, et en même temps, on, il y a des inondations et des climato-sceptiques qui, 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 qui vivent en même temps. C'est assez fascinant. Puis on parlait de scepticisme, okay, c'est positif. Le scepticisme, peut-être que là, c'est un, un moment Écoute, où on euh, être et... moins sceptique.
1: Depuis quelques... J'ai écrit un peu là-dessus, moi, des, des, des textes, euh, parce que j'ai suivi ça de près, C'est les sceptiques ouais. euh, scientifiques s'intéressent ouais, ouais. de près à cette question-là. Et même le, le mot euh, qu'on qu emploie maintenant, tu c'est soit des climato-négationniste, okay. plutôt des...
0: Cl... Tu, sais, parce okay, que... -moi com tu comprends? Oui, ouais, parce ouais, que, je tu... comme tu le voyais bien, c'est dire... Sceptique, c'est pas... pas négatif. C'est ça, je suis un climato-sceptique. En science, il faut poser des questions pour remettre en question.
1: J'adopte l'attitude mm -hmm. qu'on recommande d'utiliser en science et je suis climato-sceptique. Ouais, 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 ouais. Oui, mais attention, là, vous êtes en train de renier... Complètement, un savoir très solidement établi. On emploie donc l'explication. Moi, j'emploie parfois l'expression les... climato-négationniste, ceux qui nient la. Ou il y a un mot, crois-le ou non, qui... qui est apparu en anglais, qui commence à apparaître en français, les dénialistes. Okay. <rire> Et on désigne par là des gens qui, par toutes sortes de stratégies, mais souvent Guillaume intéressés, parce que financièrement ils ben sont oui, payés pour
0: faire un ça. Un peu comme euh, le, le tabac, l'industrie du tabac dans les années 90. Écoute, mais... la,
1: la recette de ces gens-là vient de là. L'industrie du tabac savait. Il y a très, très, très longtemps que le produit qu'ils vendaient était nocif. Et ils ont, dans les rapports que, que je connais, que j'ai lus là-dessus, là, on, on les voit commencer à réagir à cette accumulation de preuves qu'on voit apparaître sur la nocivité du tabac. Et un, un des textes les plus célèbres de, de la réaction de l'industrie du tabac va dire « Notre arme principale, notre outil, c'est le doute » il faut semer ouais. le doute. Alors, dès le Je moment... Doute. oui c'est très sûr. large, c'est tel, très Telle tel, tel recherche est apparue. Oui, mais elle est faite par quelqu'un qui ne se finançait ouais. pas. Non, non, non. Tel, tel... Alors, ils ont, ils ont, en quelque sorte... Renverser le scepticisme, ben oui, retourner le ça, scepticisme. c'est vraiment
0: une bonne stratégie parce que souvent on entend ça là, en ce moment, là, bon, euh, les, 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 les enverdeurs, c'est okay. une espèce de complot de, de la gauche. Pour, je sais pas en fait, j'ai jamais trop compris, ça serait quoi le but de je ce complot-là C'était de nuire à l'économie, tu sais, ces gens-là. Oui, mais je veux dire, c'est un. C'est
1: absurde, évidemment. Mais tu sais, le, le, une des sources importantes de ça, très connue, c'est les frères Coq aux États-Unis. Ben oui. Les deux milliardaires, multimilliardaires à Côtes, qui financent finance des recherches, as raison, mais aussi un grand nombre d'organismes, de personnes, de groupes de recherche qui ont comme mandat, comme pour l'industrie du tabac, de nourrir le doute, d'alimenter ouais, le ouais, doute. Ouais. Et, et on appelle... Là, on revient au début de notre conversation sur la pensée critique, tu sais, mais ce, ce dénialisme-là, il est troublant parce qu'il se manifeste, Guillaume, sur le climat, mais il se manifeste aussi sur le sida. Ah et... ouais Oui, il y a des gens qui pensent que c'est une invention. Etc. Il se manifeste, écoute, il y a une chose tellement, moi, ça m'a renversé, j'aurais jamais cru voir ça, des gens qui sont partisans de la Terre plate.
0: Ben oui, je sais, j'ai vu le documentaire, il y a un documentaire sur plate. Mais là, tu
1: vois, écoute, moi, je suis en philo, j'aime la philo, je ne sais pas si tu savais, mais Aristote, il y avait des mots maudits bons arguments, il savait que la Terre était ronde. Aristote, tu comprends? Il y a un, je vais parler un peu de maths, parce que l'histoire des sciences me fait plaisir, mais il y a un important, on disait, c'était le deuxième en tout. Okay, euh, le, le premier en géométrie c'était Euclide le premier en arithmétique c'était un tel lui il s'appelait Eratosthène puis il était le deuxième en tout c'est qu bon, en bon tout, quand en même, en même en tout il y a un, un texte à un moment donné, qui dit qu'à midi à tel endroit le soleil tape directement dans un puits lui où il est il y a une petite ombre il prend quelqu'un puis il lui demande de marcher du point où il se trouve jusqu'au puits, et après ça avec un calcul géométrique il, dé, ouais. il, dé, il découvre, il découvre, il mesure la circonférence de la Terre. Écoute, c'est quand même dans l'Antiquité, quelqu'un avec ces techniques-là et de la géométrie avait compris que la Terre était ronde et avait produit, quelqu'un qui marche, avait <rire> produit une bonne approximation de la circonférence de la Terre. Ça, c'est dans l'Antiquité. Aujourd'hui, au 20e, 21e siècle, tu as des gens qui pensent que la Terre est plate. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu l'as vu, le, le documentaire sur les... Oui, j'ai les... oui, Mais Justement, les autres, ils font des expériences, puis ça ne fonctionne pas, ah, leurs oui. expériences. Ils réalisent que, bon, euh, je veux dire, la Terre est ronde, mais ils ne veulent pas y croire. Oui, on ça. vit à une époque où, euh, où c'est ça, avec Internet, tu peux trouver des gens avec qui tu as des affinités, puis on croit ça ensemble, puis on s'encourage là-dedans. Fait que les faits rendus là, c'est plus important, c'est...
1: troublant, tu sais, on appelle ça dénialiste. Ce trou... dénialiste ouais. ça, il est troublant, puis tu évoques Internet. Tu sais, je, il ne faut pas, je pense, avoir une, une vision une explication trop simpliste de ce phénomène-là parce qu'il est très vaste. Mais oui. tu as raison, je pense, et certaines recherches le montrent, tu c'est sais, qu'Internet joue un rôle dans tout ça parce qu'il se produit des sortes de chambres à écho. Oui. Tu, sais, tu, tu, tu n'interagis qu'avec des gens qui pensent comme toi et tu reçois confirmation constante. C'est gratifiant, de ce que tu là. Et tu voilà. peux
0: devenir un leader de ces groupes-là, tu peux devenir quelqu'un d'influent, puis, puis c'est ça, ça, ça peut donner un sens à ta vie, même si tu sais que dans le fond, à quelque part, au fond toi, tu le sais que c'est un mensonge, là.
1: D'où l'importance de, de, de se confronter à d'autres points de vue, de, de lire des gens qui ne pensent pas comme nous l'importance, on revient à ça, de la liberté d'expression, de la liberté académique, puis des contacts, puis des échanges d'idées.
0: puis l'esprit critique. Euh, l'esprit critique, pour... oui. Ouais, vous battez ouais. pour ça depuis. Il y, a,
1: il y a des fois aussi, on se demande, tu raison quand tu soulignais ça aussi, c'est que les, les gens y croient, ils prennent plaisir au prestige qu'ils en tirent, donc ça devient très difficile, tu sais, de simplement raisonner avec eux pour leur faire ouais, comprendre ouais. qu'ils
0: se trompent. Oh, mais tu penses-tu que c'est aussi euh, avec le fait que les, les gens n'ont pas nécessairement les outils pour, euh, pour avoir la pensée critique? De, 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 en fait, de se poser des questions. Souvent, avec Internet, on reçoit les articles. Ah, « va OK, bon, ben, on relaie ça, puis on, on vérifie pas les sources. On il y a une recherche. Ah, bon, ben ça veut dire que c'est vrai, mais après, on, on peut aller voir c'est quoi l'université. » on, on, euh... est,
1: on, on est tous sujets à ça. Hein, ouais, même est moi, c'est difficile. Hein, puis encore une fois Internet, tu, sais, tu as raison quand tu soulignes ça. Tu sais, on reçoit un message, un autre, on retweet ça, on lit en diagonale, on lit très ouais. vite. Ça, ça, ça produit des des, euh, des esprits un peu formatés, tu comprends. que c'est difficile de, de s'en sortir. Il n'y a pas de recette magique pour non. ça. Moi, je, je, je vais te donner une anecdote, une recherche, une recherche que j'ai lue récemment. Okay? <rire> j'ai lu une recherche récemment. Ça risque de t'amuser. Ils, ils ont pris des chercheurs sérieux, ils ont publié ça dans une revue scientifique sérieuse. Tu sais, ils ont pris deux sites Internet, tu vois. Je pense qu'il y en avait deux là-dedans. Un, un site qui disait qu'il ne fallait pas augmenter le salaire minimum, ça serait extrêmement dangereux, puis un autre site, un... Puis le but qu'on demandait aux gens, mais là, il y avait des gens du secondaire, des gens du cégep, des gens de l'université, l'équivalent américain de ça, de voir qu'est-ce qui leur apparaissait le plus crédible, tu comprends? Et de manière spectaculaire, la majorité des gens trouvaient que le site qui disait faut surtout pas augmenter le salaire minimum, c'est un du bon site. Il ouais, est,
0: est bien fait. Bien,
1: ce site-là, il était financé par l'industrie du fast-food pour contester ah, la ouais, volonté hein. d'augmenter le salaire minimum. Et là, tu sais, les, les, les chercheurs qui ont fait cette recherche-là, d'abord, ils étaient tu sais, surpris et étonnés que même rendu à l'université, tu n'étais pas capable de déceler ça. Puis il y a une bonne raison, tu comprends, Guillaume, parce que ces sites-là sont très bien faits. Ils apparaissent très ouais, vite, oui, oui. tu comprends? Et une des, des questions qu'ils posaient à la, à la fin de leur article, c'est qu'est-ce qu'on fait devant ça? Et évidemment, il y a l'idée de former à la pensée critique, de, ouais. de former à, à l'art de naviguer de manière critique. Mais à la fin, ce qu'ils ont fait, que j'ai trouvé, moi, brillant, ils sont allés voir dans les grands médias américains, journaux, New York Times, etc., des gens qui sont embauchés là, qui sont des fact-checkers, ceux okay. qui vérifient l'information. Ils se sont rendus compte que ces gens-là, en général, ils utilisent trois stratégies toutes simples qu'on pourrait enseigner à tout le monde. Ouais. Okay, la, la première stratégie, c'est tout simple, mais okay, quand, quand ils font une recherche sur quelque chose, ils ne cliquent jamais sur les premiers liens tout de suite. Ils lisent au moins deux, trois pages. Tu sais, les URL, les petits descripteurs, oh, oui. là, ben, ils en lisent au moins euh, 25, 30 avant de décider où ils vont aller. On ne fait pas ça, normalement. On va très vite sur la première page. Oui. Au premier... Alors, ils prennent le temps de lire 25 ou 30 descripteurs avant de décider sur lequel ils vont aller. L'autre affaire qu'ils font, que si les, les gens qui se sont fait avoir avec le site sur euh, le salaire minimum avaient fait, ils l'auraient su tout de suite, quand ils ouvrent un site, ils ouvrent aussitôt une page pour faire une recherche sur le site.
0: Ouais. Euh, les
1: sources. Ont... Il va savoir qui a fait ça. Alors, si, par exemple, le, le site euh, qui était fait par l'industrie du fast-food sur le salaire minimum, si, ouvrant cette page-là, tu fais une recherche sur qui c'est ces gens-là, tu apprends que c'est... <rire> oui, ça... C'est un, un truc intéressant. Puis La troisième stratégie qu'ils emploie très souvent aussi, c'est ils vont sur Wikipédia. Maintenant, je sais que les profs ont dit, allez pas sur Wikipédia aux étudiants, mais quand ils vont sur Wikipédia, ils vont sur les sites de discussion des articles. OK. Et là, tu apprends.
0: Ah, je sais pas ça, en
1: fait. Oui, y a des, y a, alors, si tu as un article cela là, là, tu vas avoir le site où on discute de l'article. Il okay. y a des gens qui disent, attention ici, ça, c'est pas exact. Attention ouais, ici, ouais, ouais. ça, c'est ah, ouais, 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 OK, vrai. OK, OK. C'est trois stratégies toutes simples qui simple, simple, ouais. peuvent être amusantes. Hein? C est, c est, ouais.
0: ça, puis ça, ça, ça peut aider. Est-ce que tu penses que c'est un problème d'éducation? Est-ce enfin, qu'il faudrait avoir carrément un cours là, de, de pensée critique à l'école? Parce que, bon, Là, on, souvent, on entend le, le 53% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais j'imagine que dans ce 53%-là, il y a des gens qui ont, qui ont, qui ont ouais. terminé là, leur secondaire, là, qui ont de la misère à, à comprendre un texte. Là. Ouais. Je veux dire, ce ce, ce,
1: ce chiffre-là désigne pas des analphabètes au sens strict. Là. Je comprends, mais une fonctionnel. Il, il, il signale une difficulté. Hein? Ouais. C'est fou. Mais, là. Ouais, y a des
0: fou. gens qui ont fini leur école, ils, sont, ouais. ils ont de la misère à lire un texte. C'est ben. triste. C'est un échec d'éducation
1: l'éducation. C'est un, un échec. Tantôt, je disais, pour aller vite à l'essentiel, okay? on souhaite développer la pensée critique. Okay? Mais la pensée critique, c'est ce qu'on appelle une compétence cognitive de haut niveau. Ce n'est pas une connaissance cognitive de bas niveau. Ouais, 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 ouais. Tu lis un texte, hein, tu es capable de déchiffrer le texte d'abord, comprendre les mots, avoir une idée de quoi ça parle, commencer à, à le situer par rapport à ce que tu sais, ouais. tout ça. Prendre une distance critique par rapport à ça, ça vient après. Ouais. Ça vient une, fois, une fois que tu as emmagasiné beaucoup de connaissances et que tu les as déployées souvent puis que tu les as consolidées, après ça, la pensée critique vient. Ouais. Ce qui veut dire qu'un des problèmes de l'école, c'est de ne pas transmettre suffisamment de connaissances puis de permettre qu'on les consolide. Ça, c'est certain. Ça. Le... C'est un des enseignements fondamentaux des sciences cognitives, cette chose-là. Mm -hmm. La deuxième chose, Guillaume, c'est que ces compé compétences cognitives de haut niveau, l'expression le, anglaise pour les désigner, c'est « domaines spécifiques ». Elles appartiennent à un domaine. Ce que ça veut dire, c'est que si tu es capable de penser critique, dans un domaine donné, c'est parce que tu possèdes des connaissances dans ce domaine donné-là et as développé des connaissances. Ouais, ouais. Mais dans un autre domaine où t'as pas de connaissances, il n'y a pas de compétences transversales. T'es pas capable de penser critique si t'as pas ces connaissances-là. Ouais. Ce qui nous ramène à la mission de l'école, qui est de transmettre modestement des connaissances, les consolider, et permettre le développement des capacités cognitives de haut niveau, comme la créativité ou la pensée mmh. critique, mais dans tous les domaines où on, on ouais. doit les transmettre. Est-ce on...
0: on dirait qu'on n'a pas, euh, on, on on pas développé non plus d'humilité par rapport à nos opinions. Euh, j'ai l'impression que quand on, bon, on lit un texte, on voit un truc passer, tout de suite on fait confiance, puis je, je lisais un livre de Jean-Jacques Pelletier là-dessus, on fait confiance à nos émotions. Oui, oui. Euh, comme, ah, bon, oui. ben, moi j'ai vécu une émotion, je suis indigné ou, euh, ou, oui. ou je suis ému, ou euh, je trouve que ça n'a pas de bon sens, ben c'est valide parce que c'est oui. moi. Oui. Je viens de le vivre, c'est sûr que c'est vrai. Donc, ouais, on ouais. partage, puis tout de suite, on ne prend pas le temps, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de temps, on ne laisse pas, euh, pas d'espace à tout ça. Là. Je
1: pense que tu as raison. C'est vrai, on fait souvent confiance à notre émotion, qui n'est pas toujours bonne conseillère, tu comprends? Et avec euh, Internet, puis les médias sociaux, ça s'est accentué, parce ben oui. que ça à une
0: grande vitesse, tu comprends? Folle. Tu, tu trouves -tu que c'est un peu ça le problème en ce moment? Ben, tu sais, les, les grands clivages, tout le monde est très émotif de chaque côté, et, 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 on ne se, et, et, se pas. retrouve pas au centre, on a de la misère je, je, à se parler, le dialogue n'est pas là. là.
1: Non, je pense que les médias sociaux ont joué un rôle là-dessus. C'est pas la, la seule explication, mais c'est une partie de l'explication. Puis je, je suis content que tu soulèves ça, parce que c'est vrai que maintenant... Tu sais, moi, j'ai écrit un texte il y, a, il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelait « Malaise dans la conversation démocratique mm -hmm. désintex... ».« Désintoxiquons les débats, Il y a des débats qui sont extrêmement toxiques, tu comprends? Le, 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 la, la facilité avec laquelle on accuse les gens d'être ouais. fascistes, attention, là, hein. — Oui, oui, Ce que je veux dire, c'est... C'est fasciste, là, c'est une accusation grave, tu sais ne serait-ce que par respect pour les victimes du fascisme, <rire> faisons attention à la façon dont on utilise ça, et surtout, confondons pas des, des, des gens qui ont des opinions différentes des nôtres, mais légitimes, avec des fascistes. C'est une façon de refuser le dialogue, ça, mais je, je suis partisan de la liberté d'expression et du dialogue qui va avec. mais j'ai l'impression
0: on a perdu l'art du dialogue un peu avec euh, avec internet parce que c'est euh, on est bon, on est derrière notre écran il y a pas de contact humain puis moi je l'ai remarqué aussi avec ce podcast là ouais, oui. tu il y a des, 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 des opinions là que j'avais qui étaient quand même assez tranchées puis ça puis en jasant avec les gens qui pensent pas comme moi euh, c'est beaucoup plus doux c'est beaucoup plus euh, c'est vrai bon, ça se fait c'est de, de manière délicate <rire> puis tu sais je suis plus intéressé je suis à, à l'écoute je suis pas dans mon ego j'essaie de comprendre l'opinion de l'autre tandis que sur les réseaux sociaux je veux dire on m'envoie une violence, je réponds avec une violence, puis là, c'est une, une escalade.
1: d'une certaine manière. Tu sais, je te parlais tantôt, le bourreau innocent. Là. Ouais, ouais. mais C'est un peu ce qui se passe. Chacun clique, puis envoie ouais. un ténat, puis Tu n'as pas l'impression. Mais au total, ça produit un effet extrêmement grave. Ouais, ouais, ouais. Et tu as raison. Je, je, je suis persuadé qu'il doit y avoir des travaux là-dessus. Tu sais, mais quand, quand ces échanges anonymes derrière écran, ou inter par écran interposé, quand les gens se rencontrent face à face, ils sont beaucoup plus à l'écoute, puis beaucoup plus sensibles, puis beaucoup ben plus, oui. ne serait-ce que le, le langage non-verbal, tu sais. Oui. Quand, quand les gens parlent, ça va peut-être t'amuser. En éducation, par exemple, il y, a, il y a une chose importante qui se passe en ce moment, on appelle ça les MOOCs, m o o c ça veut dire Massive Online Open Courses. Alors, c'est des cours qui sont offerts en ligne, gratuitement. Et parfois des grandes universités qui vont offrir des cours de ce là Mais on se rend compte aussi que les résultats, ce ne sont pas, surtout pour les choses plus avancées, là, aussi intéressants qu'on aurait voulu. T'sais. Puis une partie de l'explication plausible, selon moi, c'est que la connaissance transmise suppose d'être incarné dans un corps. Tu comprends?
0: Ouais, tu vois la je personne. Pense que oui
1: tu, aussi. Et là, tu as le, le langage non-verbal, ce que font les autres, les yeux que tu as en ce moment oui, quand oui. tu me regardes, oui, oui. la façon dont tu réagis à ce que je dis, tout ça fait partie de la conversation, de la oui, communication. Oui. Et ça, c'est en, entièrement occulté par le... le des communications euh, mm -hmm. électroniques.
0: Oui, les communications électroniques, c'est tr très facile de rester enfermé dans son ego, de, de former sa petite réponse. Euh... En fait, on essaie souvent de, de coincer l'autre, de milier oui, l'autre, de, de, euh, de, 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 de gagner finalement, ouais, de, ça, carrément ouais. de gagner. Puis euh... euh, 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 Ce qui disparaît aussi, je ne sais pas si vous
1: êtes d'accord avec ça, mais les, 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 le mot épistémique, là, ça veut dire rapport à la connaissance. Là, là. Puis il y a beaucoup de, de philosophes et de, de, de gens qui réfléchissent sur ces questions-là qui parlent de vertus épistémiques. Tu de, 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 sais, des vertus au sens moral du terme, mm -hmm. là, mais à rapport avec la connaissance. Et c'est une idée qui m'est très chère. Par exemple, il existe une chose comme la modestie intellectuelle. C'est une vertu épistémique. <rire> serait... Mais non, mais le fait de penser que je suis modeste, je n'ai pas raison sur tout, je peux me tromper. Il se pourrait que quelqu'un qui est de l'autre bord politique de moi... Mais ben oui. parfois raison sur des choses et moi j'ai le tort, c'est une ouais. vertu épistémique ensuite l'écoute d'un autre point de vue, tu sais, l'accueil à une autre position mm -hmm. ça aussi c'est une vertu épistémique, c'est tu sais, la modestie, l'écoute et c'est difficile d'avoir une conversation démocratique si on est toujours braqué dans nos certitudes, ouais. sans aucune modestie incapable de reconnaître qu'on a... je vais donner un exemple concret tu sais, je fais cet aveu là, moi je, je suis à des millions de mille de la CAQ vois, mm -hmm. ça ne m'intéresse pas la CAQ, je ne sais pas mon parti c'est ouais, pas je mais le monsieur qui est là en éducation en ce moment, là, ben, il fait des choses intéressantes. Je ne suis pas, pas d'accord avec lui sur tout, je, je, mais c'est un enseignant qui, qui vient du milieu de l'enseignement, qui a enseigné pendant des années aux primaires, qui a donné des cours, qui a des idées. Il y a, il y a deux ou trois ans, j'étais président du Salon du livre, de mémoire, c'était Harry Mouski, et on annonce une table ronde entre Normand Bayergeon et... M. Roberge, qui n'était pas ministre de l'éducation encore à l'époque, il n'avait pas été élu, il venait d'écrire un livre sur l'éducation. On, on est trois, c'est moi qui vais parler le premier. Alors, je, je me dis, je vais, je vais parler, puis après ça, il va, il va, il va grimper dans les rideaux, tu sais, je vais dire ce que je parle en éducation. Et je parle, et quand j'ai terminé, il dit, je suis en grande partie d'accord avec ce que vous avez dit, on se rejoint. Et, et je, je pense qu'il est sincère, Tu comprends qu'on Moi, je, tu sais, moi, bon, j'adore le poète Jacques Prévert. Là. Ouais. Puis Prévert disait, il y a une fois, il dit... Euh, une monte arrêtée marque-leur juste deux fois par jour. <rire> <rire> ouais,
0: non, mais il faut, faut, faut le reconnaître. <rire> mais je, ben, ça, ça se plaque bien dans une conversation, mais j'avais eu un souper à un moment donné, en fait, un dîner avec Jacques Parizeau. C'était plusieurs jeunes là, qui rencontraient Jacques Parizeau. Puis euh, lui avait dit ça justement que dans la politique, maintenant, c'était braqué, c'était très tranché. Puis à l'époque, lui, même, même ses pires ennemis, là, il était capable de leur serrer la main après Bourassa. Puis il y avait un certain respect, puis il était capable de travailler sur certains dossiers ensemble. Il y en a d'autres sur lesquels il n'était pas d'accord. puis... C'était un, un, un débat, un échange, puis tout ça. Mais que maintenant, on est complètement, on est, on est braqué, là. il n'y a pas, y a pas de milieu. Là.
1: Il, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'est un, un monsieur extrêmement intelligent, Jacques Parizot. Je l'ai rencontré moi aussi une fois ou deux. Il m'avait dit que plus jeune, il avait été tenté par l'anarchiste. Ah ouais!
0: <rire> <rire> Jacques Parizot, ouais, anarchiste!
1: Ouais, tenté par l'anarchiste. <rire> Avec son, <rire> son, son complet pièces. C'est un monsieur d'une très grande intelligence, tu sais, Jacques ouais, ouais. Parizot. Mais qui comment faire avancer
0: des dossiers aussi.
1: Et ce qu'il soulignait, je trouve que c'est important, il faut retrouver ce sens du dialogue. En ce moment, au Québec, tu le sais, il y a un débat sur la laïcité important. C'est rendu d'une toxicité absolument Oui, Je comprends, c'est fou. On doit pouvoir discuter de ça sans présumer que les personnes qui ne pensent pas comme nous sont racistes, sexistes, xénophobes. Oui, je
0: comprends, mais j'ai l'impression quand même aussi que le débat, c'est quelque chose qui vient avec... Euh, une confiance en l'autre, tu sais, un, quand on parle en oui. philosophie, bon, y a, y, euh, ça prend une recherche de la vérité, mais j'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui disent, moi, je ne fais pas confiance à cette personne-là, elle est en recherche de vérité, je ne suis pas intéressé à, à, à me, me prendre dans son espèce de toile de sophisme, puis après ça, je ne sais plus comment m'en sortir, oui. ça, c'est quelque chose que je peux comprendre aussi. Puis, puis il, y
1: a, il, y a un, il y a un danger de la pensée critique d'une certaine façon, là, tu vois, je, moi, je le vois parce que les, les idées que j'ai lancées, des fois, elles sont utilisées d'une manière que je trouve étrange, je t'explique, il faut quand même une ouverture puis une volonté de rechercher la vérité. Mmh. C'est philosophie, euh, amour de la sagesse, on recherche la vérité, puis on a une modestie, on ne pense pas qu'on ouais. la possède absolument. Mais si, par exemple, la pensée critique ou la dénonciation du sophisme ne sert qu'à refuser d'entendre le point de vue de l'autre ouais, en ouais. l'accusant, en, en présumant « j'ai une position, je n'en changerai jamais », et dès le moment où quelqu'un formule un argument comme moi, comme moi j'essaie de repérer une faute de raisonnement moi, je refuse de l'entendre. On, on a dénaturé la pensée critique. Je
0: comprends. Oui, ouais, je comprends ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est difficile des fois de justement, tu te fais lancer quelque chose. Oui. C'est des violences des fois. Tout là, à fait. Tu te et... fais envoyer quelque chose. OK, là, on essaie de, de, de m'en berlificoter puis, euh, puis je me sens pas respecté là-dedans puis est où ma place dans... Il y, Sur... y, y, y a du débat toxique, ça existe. C'est Et
1: c'est pour ça qu'il faut désintoxiquer. C'est-à-dire, faut... moi, on moi peut on ne peut pas faire plus est que de demander aux gens d'être honnêtes, d'être modestes, d'entrer sereinement dans un débat, de, de reconnaître qu'il y a des gens qui vont perdre aussi tu sais, ouais, ouais. Dans, dans ces débats-là. Je pense qu'il n'y a pas de solution magique, mais c'est une espèce d'éthos, d'éthique qu'on devrait avoir ouais. sur ces points-là. Là, je, je, je souhaiterais, par exemple, l'école devrait enseigner ça, tu sais, le, 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 le dialogue, l'écoute. De, de manière assez intéressante, tu sais probablement, mais il y a, il y a dans les années 60 de mémoire, là, euh, M. Lippmann, Walter Lippmann qui s'appelait, il, il, il a été surpris, c'est un prof de philo aux États-Unis, il était surpris qu'à l'université, les gens y arrivent avec peu de ces, dispo de, de ces dispositions-là, tu comprends Et il a inventé la philosophie pour enfants. Ok. Ça existe pour vrai. Là. Même au Québec, ça se pratique. Ah ouais, Puis partout où on la pratique. Moi, j'ai été longtemps plutôt sceptique. Ah ouais, okay. Attendons voir, attendons voir. Philosophie avec des enfants de la première année. Là. <rire> faites, là? Ben, écoute, Ça il... difficile quand même. Oui, mais ce qu'il a imaginé est profondément brillant. Tu comprends? Les, les enfants sont réunis en ce qu'ils appellent une communauté de recherche. Et là, tu ne leur feras pas lire Aristote, euh, la, <rire> la métaphysique. Là. Mais des livres spécialement écrits pour eux sont des histoires qu'ils peuvent comprendre et on arrive à un enjeu qui doit être discuté. Et là, ils apprennent l'éthique de la discussion. Ils apprennent en classe à écouter autrui de manière respectueuse, à fournir un contre-argument, mm -hmm. à s'installer dans une communauté de recherche où on ne prétend pas chacun avoir la vérité, mais on écoute les points de vue d'autrui. Et tu vois, ça, ça installe ouais. un certain état. Et des, des dernières recherches, j'ai vu Guillaume là-dessus, parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais tu sais, sceptique un peu, ouais, mais il ouais. y a maintenant des recherches crédibles en éducation qui montrent, ça vient d'Angleterre, que ça, quand c'est installé dans une école, là, ça fait beaucoup de bienfaits sur l'atmosphère de l'école, mm -hmm. sur la façon dont les gens interagissent, mais même sur les autres disciplines, les résultats scolaires. Ben sont oui, ça, j'imagine. Donc, oui, c'est oui. intéressant. Il y, y a moyen de faire un travail là-dessus.
0: Oui, mais j'ai l'impression qu'en même temps, c'est un service, là, y a pas de, Si ton interlocuteur n'a pas cette éthique-là de conversation, mm -hmm. c'est difficile d'avoir appris la sagesse de dire, oui. bon, ben moi, je vais être positif là-dedans, je vais être magnanime. D'où
1: l'idée de Lipman de commencer très tôt. Oui, exactement. <rire> tu Il que tout le monde ait ces, <rire> ces bases-là. Puis c'est clair aussi, j'accorde ça, tu sais, l'argument que tu déploies là, j'accorde ça, moi, qu'il y a des gens qui veulent rien savoir d'une conversation critique il y a des gens qui sont bornés, il y a des gens qui sont endoctrinés, il mm -hmm. y a des gens qui sont au service d'une cause et qui sont aveugles je, 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 je donnais un exemple, les, les frères Koch dont on parlait tantôt, oui, oui. qui financent des groupes de recherche, mais dans ces groupes de recherche-là, ils connaissent déjà la conclusion à laquelle <rire> ils doivent arriver tu les feras pas changer d'opinion ils, ils sont, ils sont, il y, y a une phrase d un, d un, je pense d'un humoriste américain de mémoire, je me souviens plus, qui, qui disait c'est difficile de faire changer d'avis à quelqu'un lorsque le versement de son salaire dépend du fait qu'il ne changera pas d'avis.
0: <rire> <rire> hey, c'est une question vraiment technique, mais je... les, les frères Coq, est-ce qu'ils financent l'IEDM? Ou... Il y a... Il y a... Sous toutes réserve mais il y a
1: quelques mois, une nouvelle est sortie à cet effet-là. Ah ouais, hein? Je me demande qui l'a sortie. je ne me rappelle plus, mais que l'Institut économique de Montréal était en partie financé par le J'avais des doutes, mais... Si, si, si je me trompe, je, je devrais retirer ce que j'ai dit là, mais j'ai un souvenir assez net d'une nouvelle souvent... sortant à Montréal, racontant comment il y a une partie du financement de l'Institut ouais. économique de Montréal qui venait des faire coq.
0: On a parlé un peu de liberté d'expression oui. tantôt, mais euh, j'aimerais ça qu'on rentre un peu plus dans le vif du sujet, parce que t es, t es quand même, euh, tu en as beaucoup parlé, si bon, on te suit sur les réseaux sociaux, puis tout ça, euh, tu es très inquiet, euh, spécialement à l'université. Il y a deux
1: aspects là-dedans, ouais. deux questions. D'abord, très inquiet, inquiet parce qu'il y a okay. des, signaux, des signaux qui me semblent inquiétants. Très inquiet, ce serait peut-être exagéré. Okay. Mais je tiens à dire aussi qu'il y a deux discussions différentes à avoir là-dessus. Il y a la question de la liberté d'expression. Ça touche tout le monde dans la société. Mm -hmm. C'est une valeur, pour moi, fondamentale. C'est vraiment le, le, le sang de la démocratie. Je trouve ça important, Et je veux posséder quoi que ce soit là-dessus. Mais il y a une chose distincte aussi qui s'appelle la liberté académique. Ouais. Là, c'est la liberté des chercheurs, des universitaires. On connaît des menaces qui pèsent là-dessus. Tantôt, on a évoqué, évoqué par exemple, la... la... La recherche subventionnée mm -hmm. par ouais. laquelle des, des, des entreprises peuvent s'approprier les résultats de la recherche ou décider sur quel objet on va, on va rechercher, etc. Ça, c'est une, une menace à la liberté ouais. académique. C'est dangereux, il faut faire attention. Mais il y a aussi des groupes militants qui veulent interdire à des gens de parler à l'université ouais. sous prétexte que leurs propos ne leur plaisent pas. Tu sais. Ça, ça c'est deux questions distinctes. Euh, je, je pense que la liberté d'expression est fondamentale. Je pense que la liberté académique l'est aussi. Puis d'une certaine manière, elle doit être encore plus grande que la liberté d'expression. Elle doit avoir une très grande tolérance à l'intérieur de l'université. Le but de l'université, c'est la recherche de la vérité. Ça peut impliquer d'entendre des propos avec lesquels on est en désaccord.
0: Ouais, oui, oui. Ouais, ouais. En tout cas, j'ai réfléchi quand même là-dessus. C'est que c'est des questions que, que je me pose parce que j'imagine aussi que ça vient beaucoup avec la jeunesse, là. Euh, oui. bon, être animé de, ouais. de, 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 de justice, puis... Euh, mais il y a aussi le fait que, bon, les gens qui ont été interdits, euh, en fait, que, je, Mathieu Bocoté, il y a eu Mathieu Bocoté, il y a eu Jean Charest aussi, que je pense que. Ah,
1: je, oui, je pense que ouais, oui, Jean, Jean à Charest. à l'époque, Jean Il y a eu Réagent, puis Annie Collin, c'est des féministes, euh, des philosophes féministes là, qui ont été interdits à okay. parole à, à l'UQAM.
0: OK. Ouais. Je, mais euh, j'ai l'impression, tu un exemple, Mathieu Bocoté, j'ai l'impression que les gens, aussi, ces jeunes-là, ces étudiants-là, euh, ils ont l'impression qu'on l'entend déjà assez, qu'ils se font beaucoup imposer son, son opinion dans plusieurs chroniques, puis ils trouvent ça un peu euh, violent, puis ils n'ont pas envie d'avoir de, de, ça au sein de leur université. Puis, euh... Mais toi, tu penses que c'est une perte, vais... à quelque part, de ne pas ben, dialoguer avec cette personne-là? de Bocoté, c'est un
1: nationaliste conservateur. Mm -hmm. On a le droit d'être nationaliste bon, Oui, non, mais totalement. C'est une
0: position légitime.
1: On ne peut pas l'aimer. Il est en désaccord avec lui. Moi, je suis en désaccord avec lui sur un grand nombre ouais, de ouais. sujets. Mais c'est une voix légitime, on a le droit de l'entendre. <rire> Maintenant, si c'est ça qui est particulier avec la liberté d'expression et la liberté académique. On ne devrait pas ériger en critère notre propre perception subjective. Ouais. Vous comprenez? Il y, y a un mot qui est attribué à Voltaire. Je suis en désaccord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la ouais. mort pour que vous puissiez le dire. Cette phrase-là, elle met très bien en, en, en scène les deux aspects de la liberté d'expression. Je suis en désaccord, J'aime pas ce que tu dis, je trouve ça déplorable. Mais je vais te permettre de le dire. Il faut être capable de faire ce double mouvement-là. Ouais. Et on ne peut pas se fier à notre propre subjectivité pour décider de ça. Il y a des lois, il y a des balises ouais, ben Il y a des limites quand même à ça. A, écoute, ça, ça varie selon mais les sont, pays. C'est
0: difficile quand même de cerner oui, cette limite-là. Parce que j'ai l'impression que ces gens-là pensent que cette limite-là a été dépassée. C est, c est, ah Mathieu Bocoté, il est... Euh, ils bon, il tripe sur la théorie du grand remplacement. puis mais, Il est xénophobe. C'est les perceptions qu'ils ont. T'sais.
1: Oui, mais on ne peut pas se fier à ça pour la liberté d'expression en même temps. Tu comprends? Mal à l'aise, en désaccord, trouve ignoble une position. C'est pas parce que je suis en désaccord avec ce que vous dites. Les mais... balises existent, varient selon les pays. Tu il sais, y a des pays comme les États-Unis où ce qu'on peut dire est beaucoup plus grand que ce qu'on peut dire au Canada. Ouais. Et ce qu'on peut dire au Canada, il y a des choses qu'on peut dire chez nous qu'en France serait interdite. Donc les, 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 les balises juridiques varient selon les pays. Mais une chose est certaine, c'est que c'est pas le sentiment subjectif qui doit euh, remplacer la règle de loi. On ne peut mm -hmm. pas se fonder là-dessus. Et tu prenais l'exemple de boc -Côté, On dit on l'entend déjà beaucoup. Il est déjà très, très présent. Donc, à cause de ça, je ne veux pas qu'il parle à l'université. Ouais, Remarque ouais. que si ça, c'est valide, si on admet ça, Chomsky, on l'entend beaucoup. Il est présent partout. Ouais, c'est l'intellectuel je... le plus cité au Moi, monde. Moi, je ne on on suis pas de
0: pour ça. ça c'est juste que j'essaie de comprendre euh, le pourquoi j'ai l'impression que justement, là, tu, on parlait beaucoup de, de, de débats, de clivages. On dirait qu'ils ont j'ai l'impression que c'est pas juste les, les étudiants, des gens en général ont on perdu euh, confiance en ça, le débat, c'est rendu un espèce de... le débat est rendu un spectacle, est rendu un espèce de concours de sophisme, là, quelque part, où on recherche pas oui. nécessairement la vérité, on vrai. veut gagner le pas. débat, on dirait que ces, ces jeunes-là disent comme, ben, on n'en veut pas de ça oui. Alors, pas, on lui fait pas confiance il est, est pas honnête, il veut pas la vérité je pense que tu as raison,
1: mais en même temps de côté qui chante Désaccord, il peut discuter. Il, ouais, peut, ouais. Importe, il faut. Et ce que je pense aussi, tu sais, je disais tantôt, je suis en désaccord avec ce que vous disiez, Donald, ce double mouvement-là ouais. qui incite à ne pas ériger mes, mes répugnances personnelles en critères ouais. décidant qui peut parler, très, très grave. Même chose à l'université, encore une fois, tu sais, si, bas côté, on l'interdit de parole à l'université parce qu'il a déjà la parole ailleurs, mm -hmm. beaucoup au nom de la même, du même raisonnement, on interdit à Chomsky de parler à l'université. Les ouais. étudiants à l'administration de telle université vont boycotter à la conférence de Chomsky interdit qu'ils parlent. Mais il y a aussi un, un, un aspect pour la liberté académique là, de recherche de la vérité. Si ouais. L'université on, on, est vouée à la recherche de la vérité. Ça, c'est sa norme transcendante. C'est ce qui dépasse tout le reste. Alors, si jamais une personne fait, avance des choses qui nous semblent, Indéfendable. Ouais. on doit aller contester ces choses-là, ouais, on doit réfuter les arguments. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire, c'est que, je sais pas moi, les... quelqu'un qui croit que la Terre est plate, on ouais, doit lui ouais, donner nous, une chair de recherche ou à C'est je... ouais, bon, ouais, pas... Mais si quelqu'un veut défendre des opinions controversées, il se pourrait que ces opinions-là ouais. soient vraies. Ça s'est vu dans l'histoire des sciences, dans mm -hmm. hein, l'histoire du savoir. Donc, et ça, ça demande aussi, je pense, d'abord un, un, un éventail de savoir. T'sais. Je pense que si on confond un fasciste avec Boc Côté. Non, je comprends. On manque Ça, de culture. Oh, oui, non, on, mais c'est totalement. De... 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 Et, et, et je crois aussi, tu sais, sur des enjeux très complexes, comme ceux qui abordent la sociologie ou la politique ou la philosophie, c'est important d'avoir un large éventail de, de connaissances. Oui, tu, sais, oui. tu dois bien connaître le conservatisme politique. Que oui, il faut que tu ententes même celles je qui dérangent. Sûr, Je ne suis pas sûr qu'on les entend beaucoup dans certains cas. Hein? Et donc, on, on devrait avoir un large éventail de connaissances dans toutes de et être disposé à discuter, à échanger, ouais. à réfuter. Quelqu'un avance des choses avec lesquelles tu es en désaccord, Réfute ce qu'il dit Ou euh, va pas à sa conférence si ça te plaît pas ouais. Ou organise une contre-conférence mm -hmm. à
0: côté C'est ouais, une, une manière de dialoguer Mais je, euh, je, je parlais de Perte de confiance dans l'espèce de débat public Moi j'avais assisté à un moment donné à l'université euh, Un débat là, entre deux personnes Puis j'avais été un peu euh, marqué Traumatisé à quel point il n'y avait pas de recherche de vérité, en fait. Les... Il y avait deux... je, je sentais, bon, dans la foule, il y avait deux camps, on... puis on criait à un, puis le, les autres criaient à l'autre, et finalement, on ressort de là avec absolument rien. Il y a eu beaucoup de, beaucoup de sophismes qui se sont ah. dit, beaucoup de, 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 de trucs, que finalement, on en ressort avec rien. Je Peut-être qu'on a perdu confiance. Tu sais, parce que nous, en ce moment, on dialogue, on discute, on échange. Oui. Mais si c'était vendu comme... Oh, C'est un débat, puis là, il y a une foule, puis tout ça. On, je pense qu'on agirait différemment. On, se, on communiquerait différemment.
1: J'espère je, je, que non. Ben, J'espère qu que non, j', mais j'ai... J'espère qu'on serait capable de... Puis il y a, a peut-être... Je n'ai jamais vu ça comme ça. C'est toi qui me le suggères. Là, mais il y a peut-être une, une forme aussi de débat spectacle. Mm -hmm. moi, euh, par exemple, à la télévision, on va... On va tu sais, tr trouver intéressant d'inviter des gens qui font monter les codes d'écoute parce ben qu'ils oui. sont polémiques ou parce qu'ils font ben débat. Oui. Et, et ça, c'est sûrement une influence de ça. Mais je pense que l'université devrait être à l'abri de ça. Tu sais, l'université devrait être un lieu où, au nom de la recherche de la liberté, de, de, de la vérité, on défend la liberté académique et on veut des débats sereins, on veut des débats... Ouais, ouais. Euh, tu sais, je, je trouve ça
0: important, tu Non, je comprends, je comprends. Puis j'ai l'impression que ce genre de censure-là, là, entre guillemets, ça sert des deux côtés. En fait, des deux côtés s'en servent. Il y en a qui jouent à la victime. Bon, on est censuré, je ne peux plus rien ouais. dire. Puis de l'autre côté, bon, ben, tu sais, je veux mm -hmm. dire, on, on m'envoie des, euh, des, des discours xénophobes, racistes, puis tout ça, puis c'est inacceptable. J'ai l'impression que des deux côtés, il y a une espèce de... C est,
1: c est... Moi, Encore une fois, euh, désintoxiquons les débats. Revenons à, ouais. à des, des normes de conversation démocratique qui manifestent plus le, la modestie, la, la recherche de la vérité l'absence de violence, je crois que c'est crucial pour notre société.
0: Ouais, j'ai l'impression, avec tous ces événements-là qui sont arrivés, je te suis sur les réseaux sociaux, puis ça, j'ai eu l'impression que as perdu... Tu étais dans un article là-dessus, récemment, sur à quel point tu te sentais moins euh, proche de la gauche, de moins en moins, en fait. A...
1: Écoute, la, la gauche se transforme. Moi, c'est large, là. A, il dire, il de... Mais la gauche se transforme, mmh. euh, effectivement, en ce moment-là, tu comprends. Et... Euh... Il y a des transformations de la gauche avec lesquelles j'ai du mal, tu vois. Par exemple, pour moi, la liberté académique, la liberté d'expression sont des valeurs avec lesquelles je négocie pas. Mm -hmm. Et donc, quand je vois une partie de la gauche s'en prendre à, à la liberté d'expression ou à la liberté académique, je me désole. Tu sais, parce ouais. que ça, c'est pour moi des valeurs de gauche fondamentales, tu comprends. Euh, même chose avec la laïcité. Tu vois? La laïcité, c'est un combat de gauche. C'est un combat que la gauche a mené depuis, euh, de, depuis le siècle des Lumières. Euh, la critique des religions est une chose qui a été menée par la gauche depuis le, le siècle des Lumières. Moi, je suis un fauche défenseur de la laïcité. Puis je, je dis, dire, Guillaume, je suis, si on devait la défendre en un seul lieu, ça serait l'école. C'est le lieu central de la, de la laïcité parce que la liberté de conscience des enfants supposent qu'ils aient accès au monde du savoir et qu'ils puissent peu à peu se constituer une personnalité à l'abri des autres influences qui ont sur eux. Mm -hmm. Et donc, euh, tu vois, le, avec euh, la, la question de la laïcité, euh, on voit là des, des transformations de la gauche qui me semblent troublantes. Laisse-moi te donner des exemples. Euh, je, suis assez, je suis assez connaisseur, moi, de la, la loi sur la laïcité en France, de la loi de 1905, ouais. là, tu vois. Je rappelle, c'est des gens de gauche, proches des anarchistes qui ont défendu ça, hein, comme Buisson et d'autres, là. Mais... L'argument la, de la droite contre la laïcité républicaine qui était avancé beaucoup par la gauche, c'était la défense de la liberté individuelle. Je dois pouvoir porter ce que je veux. Vous n'avez pas envie ouais. etc. Aujourd'hui, c'est la gauche qui reprend cet argument-là. Mm -hmm. Allons pas intervenir. Les gens peuvent porter ce qu'ils veulent, etc. Je trouve ça troublant de voir ce renversement de position. Oui, je comprends,
0: je comprends, mais euh, ben, c'est peut-être moi, j'ai une incompréhension, corrige-moi si je me trompe, mais la laïcité c'est dans, dans les décisions rendues et pas nécessairement dans le, dans le, dans le contenant, dans ce qu'on qu projette. T'sais, on peut être, mettons, on peut être une, une femme volée puis avoir des décisions à l'aïque. On peut ne pas avoir aucun signe religieux et avoir des décisions à reliées à la mais, religion.
1: Mais, mais tu vois, les, les, les deux choses. La première chose. La laïcité, ça ne concerne pas l'espace privé. Non, non, déjà. moi, je comprends, moi, oui. Ça ne concerne pas l'espace public non plus. Ça ne concerne pas la rue, ça concerne... Ça concerne pas ça du tout. Tu fais tout ce que ouais. tu veux là-dedans. Ça concerne une seule chose, c'est l'espace civique, l'espace juridique, civique, politique. Donc, l'État. Ouais. Maintenant, on, on pourrait débattre de ça, mais il y a des jugements qui ont été rendus, plusieurs jugements qui ont été rendus, à l'effet que la laïcité de l'État s'incarne dans les gens qui représentent l'État. Mm -hmm. Et donc, les gens qui représentent l'État manifestent eux-mêmes cette neutralité-là. Elle n'est pas seulement formelle, elle est aussi apparente à ouais. travers les gens qui l'incarnent.
0: Euh, je, je, je pense que... question d'image, par exemple. C'est esthétique, à l'émission. C'est esthétique, c'est
1: formel, tu comprends? Tu sais, quand tu... même chose à l'école, tu sais que quand tu rentres dans l'espace civique, citoyen, mm -hmm. tu rentres dans un univers où il y a un certain nombre de normes précises qui sont articulées ouais, ouais. et qui sont distinctes des normes qui se vivent ailleurs. Ouais, ça, oui. je trouve ça extrêmement important. C'est ce qui justifie aussi que moi, comme prof, je ne pouvais pas porter un T-shirt disant euh, « mort, mort à l'État » ou tu comprends? Il y, a, ouais, y a oui. des positions politiques. Et donc, c est, c est, ça, ça m'apparaît un combat de gauche, un combat progressiste, un combat important, un combat en faveur de la liberté de conscience des, des enfants, ouais. qui m'apparaît fondamental, puis un, un combat aussi pour la liberté des personnes que la religion opprime. Mm -hmm. Et non, y mais y je
0: comprends. Je comprends, je comprends, mais j'ai j'ai quand même un malaise par rapport... Bon, tu sais, on a parlé de la, de la cac tout à l'heure, puis c'est difficile de... Tu sais, bon, t'sais, tu disais que tu pas de, beaucoup d'affinité avec euh, la cac, mais, mais justement, j'ai de la misère à leur faire confiance. On parlait de confiance dans un débat, là. J'ai de la misère à leur faire confiance sur ce débat-là, mm. que c'est vraiment pour la laïcité. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de poli, po, populiste, d'aller de, de, euh, de, chercher des votes, de, 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 de plaire à l'électorat. J'ai vraiment de la misère à embarquer là-dedans, puis... Euh... Mais
1: en même temps, si...
0: C'est extérieur, on, je comprends on train, balle, mais. On
1: est en train de faire un procès d'internet. Oui, oui, je comprends, je comprends. Le... Moi, j'aurais aimé mieux que ce soit une autre partie que la CAQ qui porte ouais. le projet de la laïcité. Mais là, c'est les autres qui apportent, puis ils apportent de manière euh, raisonnable et sensible. Tu comprends, Guy Rocher s'est présenté récemment, ouais, puis ouais, euh, ouais. il a très bien expliqué, tu sais, d'abord que cette laïcité-là que la CAQ porte en ce moment, c'est un produit historique de, 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 du Québec, tu comprends? Mm -hmm. C'est le, le résultat d'une histoire du Québec depuis très, très, très longtemps. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas nier non plus, je, je pense, c'est que la majorité des Québécois et une majorité encore plus grande de francophones québécois souhaitent cette laïcité-là. La veulent, tu comprends? C est, c est, on ne l'invente pas. Ça, les, et, et on ne peut pas dire que... Tu sais, par exemple, quand tu, tu vois... Quand je te parlais de renversement étonnant à gauche, quand tu vois un, un parti dont je me sens très proche, comme Québec solidaire, tu comprends, mm -hmm. qui veut porter le peuple au pouvoir, porter les aspirations du peuple, mais là, il se retourne complètement de ce que le peuple souhaite, tu comprends. Et tu as parfois l'impression que Devant ça, la solution, c'est de dire les gens sont stupides, les gens sont manipulés, les mmh. gens sont bêtes, il faut faire leur éducation. Je pense que ce n'est pas le cas. T'sais. On a discuté de la laïcité et de, de, de ces questions-là depuis 15 ans au Québec. Ouais, ouais. Les gens savent ce qu'ils veulent, ils savent pourquoi ils le veulent. Ils le, ils le veulent pour des raisons que je juge extrêmement bonnes. Et ils le veulent entre autres, parce qu'ils se souviennent de ce que ça peut avoir d'oppressif, la religion.
0: Oui, je comprends, mais il y a comme... Il y a quelque chose dans le timing. Tu sais, pourquoi, en ce moment... Puis, tu sais, on parle beaucoup là, de l'islam, c'est ça? Il y a souvent, c'est vraiment difficile. Juste... Ouais. Pourquoi,
1: en ce moment... En ce moment, c'est parce que ça fait 15 ans que ce débat-là dure. Tu sais, on ouais. n'a pas inventé, la cac là, le débat sur la liberté. Non, 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 je sais bien. Tu sais, moi, je, 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 je pas dans ce débat-là, moi, sans m'être préparé, tu comprends? Mm -hmm. euh, moi, je, je pressentais venir ces questions-là en 2009. Ça fait 10 ans. Et je, le présentais, je pressentais tellement ces questions-là venir que j'ai organisé un colloque là-dessus. Ah, ouais, okay. Un colloque complet. Et j'ai fait venir les partisans de toutes les positions. Uh, Weinstock, mais aussi uh, les, les, les gens qui sont partisans de la laïcité républicaine. Guy Rocher a participé mm -hmm. à mon colloque. J'ai fait venir des gens de toutes les positions. J'en ai fait un livre, je l'ai publié en 2010, je pense. Le Québec en quête de laïcité. Ça fait très longtemps que ces questions-là sont présentes. Ça fait très longtemps mm -hmm. qu'elles sont débattues. C'est pas un hasard si la CAQ arrive avec cette loi-là. C'est pas quelque chose qu'ils inventent. C'est quelque chose qui est présent dans le débat public depuis très longtemps. Moi, c'est quelque chose que j'ai étudié d'assez proche. Pour oui. organisé un colloque et publié un livre là-dessus, ma position, c'est celle de la laïcité républicaine. Tu sais. Si tu veux ma... bon, le fond de ma pensée, je trouve qu'ils vont passer loin.
0: Ah euh, ouais, okay, carrément. Ah
1: ne ben, tu peux pas avoir une loi... Moi aussi, là, je suis déçu de certains aspects de la CAQ. Par exemple, tu ne peux pas avoir une loi sur la laïcité qui, par un État qui continue à financer des écoles religieuses privées.
0: Ouais, c'est ça, ça c'est fou. Là, ouais. Ça, c'est
1: inadmissible. Tu peux pas avoir non plus une loi sur la laïcité qui, comme il se doit, interdit aux enseignants de port de signes religieux dans l'école publique, mais pas dans l'école privée. Mm -hmm. Ça va pas du tout, ça. La, la laïcité doit... Elle, elle est inachevée. Mais tu vois, il vient, il vient un moment où dans la vie publique, dans la vie politique, il faut accepter des compromis, ouais. il faut accepter que je, la, la loi que, sur la laïcité que la CAC présente est insatisfaisante pour moi parce qu'elle va passer loin.
0: Qu'est-ce que tu penses? Euh, de, bon, ça a sorti il n'y a pas si longtemps, là, la position de l'ONU qui s'est prononcée euh, contre. Ce n'est pas l'ONU,
1: hein, c'est un comité de l'ONU. Oui, oui, non, mais euh, avec je... des, ouais. Bon, puis avec des positions de ouais. Il va y avoir, c'est certain, et puis moi je suis pas un juriste, là, mais. Non, je comprends. Il va y avoir des débats juridiques, c'est tu sais, jusqu'où ça va aller. Je te rappelle qu'on a un précédent au Québec, c'est la loi 101. Lorsque la loi 101 a été passée, il y a des gens qui l'ont contestée juridiquement, ouais, ouais. il y a eu des remarques de l'ONU, il y a eu, etc. Mais la loi a résisté à toutes, à toutes ces attaques-là. En ce moment, cinq juristes, moi je sais il y a un grand nombre de juristes qui se sont prononcés en faveur de la loi sur la laïcité. Je sais que Julie Latour, l'ancienne la, bâtonnière du Québec, a expliqué pourquoi cette loi-là mm -hmm. va passer les tests des tribunaux. Donc, on verra dans... dans...
0: Mais est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples où, euh, où on a l'impression que la religion dirigeait euh, l'espace de... Mais au,
1: au Québec, il n'y a pas si longtemps, on a eu des exemples de ça, tu comprends? Je pense qu'il y a...
0: Mais dans le a... privé, mais comme... Non, 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 mais au,
1: au Québec, là, écoute... T es trop jeune pour savoir ça, puis moi, je ne l'ai pas vécu non plus, là, mais euh, pa parlons à nos grands-parents, ils vont non, te rappeler, non, je comprends. Tu comprends que... Je oh, parlais d'exemples
0: plus récents, non, non, en fait. Non, t'sais, non, t'sais, mais
1: bon... il, y a, il y en a peu d'exemples ouais. plus récents, pour la bonne raison que les Québécois, à compter des années 60, ont pris leur distance par rapport à la religion, que la religion a cessé d'occuper la place qu'elle occupait dans l'espace privé, dans l'espace public, puis dans l'espace civique, tu comprends. Mmh. Il, il y a peu de familles, probablement, au Québec, où il n'y a pas eu une histoire de d'horreur en relation à... je rentrerai pas dans les détails je donnerai pas des ouais, détails ouais. Tu sais, mais où euh, te, te, telle femme a été obligée d'avoir son quatorzième enfant même uh -huh. si elle était vieille puis pas en très bonne santé puis ouais. tel, 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 tel petit garçon a été endoctriné pour faire en sorte qu'il devienne prêtre puis tel autre pouvait pas faire d'études mais s'il acceptait de devenir curé il pouvait aller au collège ouais, passé. Ouais. On, on a vécu ça au Québec on connaît ouais. ça et quand quand, euh, quand quand Guy Rocher dit que cette histoire-là de déconfessionnalisation progressive, là, il est temps de mettre un terme et de l'achever, mais c'est ça que j'allais dire. Oui, mais
0: ben justement, est-ce que la révolution a été tranquille? Là? On, ça a pris du temps, ça s'est fait de manière plus organique, ça, c'est peut-être pas un peu trop raide là, de tout d'un coup faire comme, OK, on le, règle le, cela. Guion, parce que j'ai l'impression que... Ça t'sais... fait
1: 15 ans que ça dure, ce débat-là. Oui, je vrai? comprends. Ça, ça fait 15 ans, je pense que c'est... Encore une fois, ça, ça, moi, je pense, au contraire de toi, probablement, là, que si tu regardes le débat sur l'achèvement, appelons ça comme ça, historique, de la laïcité au Québec, là, il se sera fait de manière plutôt paisible, mm -hmm. en, en 15 ans, doucement, très, très, avec beaucoup de discussions puis beaucoup de débats.
0: Oui, oui. Mais en même temps, euh, c'est un débat qui est extrêmement tendu. Tu n'as pas un malaise avec ça? Quand tu sais qu'on écrit en écris des chroniques là-dessus, euh, tu envoies des chroniques, tu, on les partage, on les regarde. Après ça, tu vas lire les commentaires des gens et tu fais ouais. « Oh, mon Dieu! » On ne parle pas de laïcité en ouais. ce moment. Il y a quelque chose d'extrêmement malaisant dans, le, dans, le, dans les réactions aux gens par rapport à ça. Puis là, on parle de gens, je veux dire, on sait Internet aussi. Là, on ne veut pas généraliser c est, c est la population du tout le monde. Mais... C'est ce qu'on
1: disait tantôt. Les... C'est inquiétant quand même. Ouais, c'est mais... mais... Oh, mon Dieu, okay. C'est une chose qui se produit sur bien d'autres sujets qui sont discutés ouais. pour les mêmes raisons qu'on évoquait tantôt. Ouais, ouais. Tu sais, chambre d'écho, euh, conformiste, etc. Les... les... Les discussions sont polarisées, les discussions. Mais si tu remarques, moi, je les, je les vois au devoir, par exemple. Tu oh, oui. Les discussions euh, de, sous les textes portant sur la laïcité au devoir. Mais ce que tu peux remarquer aussi, c'est presque toujours les mêmes personnes qui reviennent. Oui, c'est On sûr. peut s'illusionner en pensant que c'est la majorité des gens qui pensent comme ça, ou qui sont agressifs comme ça, ou qui sont bornés comme ça, des ouais, ouais. comme ça. Mais quand tu regardes de près, il n'y a pas tant de gens que ça qui interviennent là-dessus. Tu comprends? Oui. Il y, 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 y a un débat. C'est sain aussi qu'il y ait un débat dans la société Qu'il y ait qu un débat sur ces questions-là Je pense que c'est sain qu'on mette un terme à cette histoire-là aussi
0: Je comprends, je comprends et On va terminer avec quelque chose de plus Je ne sais pas que je ne suis pas, pas d'accord Avec ce que tu dis en fait Je, je trouve que ça, ça, en fait, ça éclaircit beaucoup euh, De questions que j'avais euh, par, par rapport à ça Mais terminons avec quelque chose de plus euh, Consensuel, l'humour <rire> Tu as écrit un livre Entre euh, le rapport avec la philosophie et l'humour oui, oui. Un livre que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs moi, ben, c'est bon. J'ai intéressé okay. par l'humour, évidemment, là, et la philosophie. Et moi aussi. Ouais, ouais, ouais. On a bien en commun. Oui, oui. Ouais, euh, ben, en fait, c'est un recueil. Oui, C'était oui, plusieurs textes. Tu piloté un ça, ça en fait. C'est ça, j'avais écrit ça. un texte sur les mathématiques et l'humour, ce qui oui, est, assez est, est assez
1: particulier. <rire> oui, c'est un sujet qui m'a toujours intéressé. T'sais. Puis comme tu sais, parce que tu lis de la philo, toi aussi, il y a aussi des écrits philosophiques sur l'humour. des ouais, ouais, ouais. Les philosophes ont des théories sur l'humour, crois-le ou non. J'en rappelle quelques-unes, ouais. si tu veux, par exemple, Thomas Hobbes, un euh, philosophe politique, surtout en anglais, tu comprends, appelait ça en anglais Sudden Glory. Il, il, il disait que l'humour naît du fait que tu ressens un sentiment de supériorité devant oui quelqu'un tu comprends <ris> oui, mais uh, malheureusement oui je pense que ça marche ça, ça explique une partie de l'humour c'est une partie oui, de l'humour on, on se sent supérieur à quelqu'un qui démontre sa stupidité euh, ouais, ouais, ouais. qu'on reconnaît comme Donc, Sudden Glory, c'est une théorie de l'humour il y, y a aussi uh, moi j'ai beaucoup aimé Kant c'est ça l'habitude il est assez
0: austère par exemple des <rire> pas beaucoup d'humour
1: Kant c'est peut-être le plus austère des philosophes de l'histoire de la pensée occidentale mais crois le ou non il y a une théorie de l'humour chez Kant qui est vraiment pas idiote non plus. Son idée, c'est que l'humour, c'est une espèce. De... Et là, on a une explication plus rationaliste de l'humour. L'humour, c'est la réaction qu'on a devant une incongruité, quelque chose de bizarre, que finalement, on découvre comme résolu. Oui, oui, oui. C'est une Alors, solution donc... temporaire. Oui, oui euh... à quelque chose qui nous est apparu comme étrange ou bizarre. Là, on sourit. Tu sais. L'esprit sourit d'une certaine manière. C'est oui, ce que oui. quand. Mon... Mais moi, j'ai été fasciné par des, des rapprochements que j'ai fait entre l'humour et les mathématiques. Tu sais, as lu ce ouais, truc, là, tu ouais, ouais. Alors, pa... En deux secondes, je vais, je vais essayer ouais, de faire ça. Mais, tu sais, les mathématiques, en gros, c'est un système d'axiomes, de règles que tu te donnes et tu déduis des conséquences de ces règles d'axiomes-là. Maintenant, ça peut être amusant de se donner des règles puis de donner une autre façon de les respecter ou de les réaliser. Un, un exemple très simple, si tu me permets, euh, l'axiomatique de piano, c'est un, un mathématicien, être très important, là, mais c'est l'axiomatique pour comprendre les entiers naturels. Zéro est un nombre, le successeur d'un nombre est un nombre, etc., puis l'axiome d'induction. Là, tu dis ça, donc on a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, mais interprétons zéro comme signifiant 100. <rire> le successeur comme signifiant nombre paire. Là, la séquence devient 100, 102, 104, 106. C'est une autre manière de respecter ça. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que c'est, un jeu de mots? C'est exactement ouais. ça. Un jeu de mots, c'est que tu te rends compte que... Ah oui, OK, on pourrait l'appliquer comme ça. Tu as probablement un jeu de mots en tête qui pourrait l'illustrer, mais... Ok, un jeu de mots, c'est là tu peux le réaliser Ah même... Oh, mais tu pourrais le réaliser comme ouais, ça oui. aussi. Et donc, il y a une espèce de plaisir. Pour moi, c'est important. Il y a un plaisir intellectuel dans
0: l'humour. Oui, ben en fait, l'humour, souvent, c'est de la surprise, mais de la surprise logique. T'sais. Oui, on est surpris, mais en même temps, on voit la logique derrière ça. Puis on ne In... l'a pas vu comme ça. C'est un angle, en fait, c'est un point de vue Tout sur le fait. monde. T'sais.
1: Incongruité résolue. Ouais. Satisfaction de l'esprit. De... Ah oui, ok. Tu on ressent ça quand on fait de l'humour. Ouais. puis, je trouve aussi, mais là, c'est ton métier, puis c'est ce que j'apprécie dans ton travail. L'humour sert aussi de... de... Euh, c est, c est, comment donc, euh, Bergson a écrit un livre sur, sur l'humour qui s'appelle Le Rire. Le, puis dans ce livre-là, il montre sur tout ça. Il, monte, il insiste beaucoup là-dessus. L'humour, c'est une manière de montrer, de dénoncer gentiment ouais. des travers sociaux. Dans la ben, joie. Oui, mais ça, ça devient une espèce de commentaire social. Tu comprends? Les, 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 tu fais ça dans ton travail. Tu, ouais. tu, tu dénonces de manière humoristique ouais, ouais, ouais. des défaut de notre société. Et là, les gens reconnaissent ça et se mettent à y réfléchir. Donc, il y a, il y a, il y a un travail... Philosophique en ouais, a quelque
0: chose, mais il y a quelque chose, par exemple, de l'ordre du sophisme, parce que c'est souvent une blague, c'est un, un sophisme, c'est un raccourci, c'est une exagération. Puis c'est créer un faux consensus le temps d'une blague. blague.
1: Oui, mais les gens parlent de là pas, aussi, en, aussi en ayant réfléchi à ça. Oui, oui, oui. L'exemple, c'est banal ce que je veux dire. Moi, je suis un grand, grand fan d'Yvon Deschamps. Oui, oui. Ouais, tu sais, euh, on monument. a commencé notre conversation en parlant de. Mon retour au Québec, tu comprends? Tu te rappelles quand j'avais 13 ouais, ans, ouais. je reviens ici, je vois de la neige, etc. Je me... Choc culturel, sérieux choc culturel. T'sais, moi, je connaissais un peu le Wolof. Je parlais français avec un accent français, tu comprends? Ouais, oui, des hein? fois avec un accent africain français. <rire> à... les... J'avais dit, des... bon. un de ceux qui m'a amené à connaître et à aimer le Québec, c'est Yvon Deschamps, t'sais, que j'ai écouté comme un fanatique. T'sais, moi, je connaissais par cœur. c'est quelqu'un pour qui j'ai une grande admiration. Mais tu vois, on a chez lui un rôle de critique sociale, là, ils vont des chants Tu sais, j'ai participé à un moment donné, moi, qui suis pas très... J'aime pas beaucoup aller dans, à la télé, dans les médias, tout ça, mais... On m'a demandé de participer à une émission sur Yvon Deschamps. Je ne pouvais pas dire non, j'ai été. Tu sais, puis je disais, Deschamps, c'est une formule que j'avais employée, c'était un un, bar sol, un baromètre, tu sais, qui, qui, qui une, puis une boussole en même temps. Tu ouais, ouais, baromètre, qui ouais. prend le pouls de la, la société, il faisait merveilleusement, puis une boussole, il nous indique où aller. c'était très fort, ce, ce travail-là, de, de critique sociale. Que, que, que Deschamps ah non, ce,
0: Yvon Deschamps, c'est quelqu'un d'extrêmement puissant, puis qui utilisait toute la force de l'humour, justement, parce que il amenait des idées qu'on s'entend que... Probablement, 80 des gens n'étaient pas nécessairement d'accord dans la salle, mais avec la force de l'humour, avec son charisme, avec bon, son habileté, son habileté à écrire des blagues, puis tout ça, là, tout le monde était de son bord. Bon, ça. il y a eu des, des controverses aussi. Il y a des qui gens qui étaient des fois moins d'accord, puis il y a eu des, des problèmes. Mais c'est ça il la force de l'humour. Il a fait un
1: travail très, très fort. En, en France, Coluche, que j'aime ben beaucoup oui. aussi, a fait un travail un peu semblable avec ça. Puis évidemment, après ça, on revient à notre question sur la liberté d'expression. Est-ce qu'il y a des limites à l'humour? Est-ce qu'il y a des limites à pas dépasser? Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on devrait. Ouais, faire? Well, well, well. Ça, c'était une autre question. Ouais.
0: Eh, moi, j'ai lu beaucoup là-dessus, puis moi, euh, bon, J'en parle souvent au podcast, mais les, 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 les clowns, de, les clowns d'époque, de, de, de tribus autochtones, euh, aussi les bouffons du euh, euh, ouais, Moyen Âge. Puis ça, je me rappelle plus c'est dans quelle région, mais il y a des bouffons qui ils faisaient un cercle autour d'eux autres. Okay? Une espèce de cercle avec une craie. Puis si tu rentrais dans ce cercle-là, tu acceptais qu'il n'y avait ah, okay. plus de okay. limites. Okay. OK, tout était permis okay. au nom de l'humour, évidemment. Il fallait que ça, ça soit drôle. Puis que c'est pour desservir l'humour. Mais j'ai l'impression que ça aussi dans l'humour. Ouais. Si, si t'embarques dans le cercle, il va tu falloir joues. que tu acceptes, c est, c est tu joues le jeu. Je euh, sinon, reste en dehors du cercle ouais. parce que ça peut être très choquant ouais. Si, ouais. si tu regardes à l'extérieur du cercle. C'est comme, mais pourquoi tout le monde accepte ça Ce qu'il ben qu y a des
1: humoristes hein. qui ont des problèmes, comme Dieu Donné en France. Ben oui, c'est pour ben Dieu oui, ben oui,
0: je... va être Oui, ouais, des... ouais, ouais, moi, je suis un gros fan de Dieu Donné, mais je trouve ça un petit peu déplorable, des fois, la manière qui s'est servi de cet outil-là qui est très puissant. Et c'est là que tu vois aussi, moi, en écoutant Dieu Donné, que j'ai réalisé que l'humour, ça n'a pas toujours raison. Les gens ouais. peuvent rire d'une blague, ouais. les gens peuvent être d'accord sur un sujet, mais ça peut être d'une manière horrible, finalement. Ouais. Ça, ouais. Peut, euh, ça peut avoir un consensus sur quelque chose qui ne devrait pas, quelque part.
1: Deux auteurs américains ont même écrit un livre où ils passent en revue les concepts de la philosophie avec des blagues. Ouais, ouais, ouais. Euh, à chaque fois, ils, ils présentent un concept, ils racontent une blague illustre le concept, ce qui est
0: Oui, oui, oui. Mais je, je trouve qu'il n'y a pas assez d'humour en philosophie, justement. On dirait que les philosophes, bon, oui. on, on traite de l'humour de manière intellectuelle, mais l'incarner, oui. il y en a pas peu... Moi, j'aime beaucoup de Diogène pour ça. Diogène, oui, oui. je trouve qu'il y a oui, beaucoup oui. d'humour. C'est des bonnes parties. Ouais, ben, c'est ça, c'est <rire> des bonnes jokes. Dans la structure, là, des fois, oui. c'est très brillant, c'est bien. Puis, en fait, ils savent aussi de la force de l'humour pour déconstruire des concepts vrai. avec un liner qu'on oui, appelle en sûr. humour. Oui. Montaire qu'il n'a pas eu ça depuis. Euh, c
1: est... C est, c est, comme je te dis, Bergson, euh, son livre sur l'humour doit dater des années 20, là, donc c'est très ancien, 1920. Des ouais. euh, philosophes qui ont. Il y, y a ces deux-là, là, les, les Klein et j'ai le nom de l'autre, Klein et Catcart, les deux philosophes qui ont écrit un livre présentant la philo par des blagues. Tu sais, le livre, tu l'ouvres, il y a un chapitre
0: la logique, hein, un ouais, chapitre oui.
1: politique, un chapitre la politique.
0: Oui, oui, oui. Mais oui, mais, mais, mais je trouve à que que je, des ouais, mais Ça mais c'est ça, mais il y a une force là-dedans. Je trouve que l'humour, oui, ça oh, peut servir sûr. à... Parce qu'il y a un esprit de sérieux dans la philosophie quand même. Puis, tu sais, Diogène, c'était sa spécialité ouais. aussi. Là, quand on crée des concepts puis des idées, puis qu'on se trouve bien un intelligent là-dedans, lui arrive, ouais. puis il déconstruit ça d'une ligne, ouais. puis il s'en va, ouais. puis... Euh... C'est le... le... Non, c'est des one-liners. <rire> ben oui, je trouve que, je trouve que Diogène, c'est le premier humoriste. Ouais. Très ouais. aride, par ouais. exemple, de, de l'humour très euh, rough. Mais, mais
1: c'est ouais. suspect, les gens qui rient pas. Ben je, je, je y a trouve.
0: Une... ouais, mais il y a une arme là-dedans. Je pense que, tu sais, j'imagine que les philosophes à cette époque-là, ils n'aimaient pas Diogène parce qu'il y a une force dans l'humour. Et oh, puis, il ouais. y a peut-être aussi ça dans la distance entre l'humour et la philosophie, ouais. c'est que... À lui, peuvent venir détruire mon concept en oh, okay. une ligne. Oui. Et euh, ouais. Puis on, on perd
1: le contrôle sur la raison.
0: C'est ouais. ce qui int
1: intrigue, inquiète certains philosophes. Ouais. C'est Platon, par exemple. Ouais.
0: Ouais. Hey, merci, Normand valier c'était C'est déjà mais terminé. De on a parlé en masse, là, mais... mais, ben, oui. Ça, ça m'a fait grand plaisir d'être là. C'était vraiment intéressant. Puis, euh, puis j'étais content tu sais, d'échanger des... sur des, des, des trucs. Depuis
1: longtemps, je suis un admirateur de ton travail. Ah, t'es ah, bien gentil. C'est réciproque au
0: bout. Tu fais une job importante. Merci, t'es gentil, Normand. À, prochaine, bye à, bye. à la prochaine. Bye-bye.